0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops. O seu podcast e a sua pílula de áudio para games. E hoje nós vamos falar com ele, Rubens Estefan, né? Que tem uma carreira muito, muito curiosa, e além disso, é meu primeiro aluno. Esse é um podcast da série que a gente faz aqui no Game Audio Drops, que a gente chama de perfil, Game Audio, perfil é, onde a gente entrevista gente que está mandando bem na indústria, que está se destacando e que está muito, muito antenada aí, no meio é, nós aprendemos com os nossos, com os erros e com os acertos dessa pessoa na área e é esse é o Game Audio Drops seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Game Audio Drops. Aqui nós estamos na nossa primeira edição de fevereiro do Game Audio Drops. Esse ano a gente já gravou uma que foi muito interessante, uma edição de consultoria onde eu trouxe meus alunos para tentar ajudá-los. Né? A gente já fez muito Game Audio Drops, Esses mais de 110 Game Audio Drops que a gente já fez. Exatamente, ó, só para falar o número de Game Audio Drops que a gente grava desde 2015, nós estamos aqui no Game Audio Drops, 118, é, nós já gravamos mais de 118 podcasts desde 2015, nós começamos lá em julho de 2015, cara, parece que foi ontem, mas já fazem seis anos, né, seis anos que nós estamos aqui gravando o Game Audio Drops, já passamos dos 100 episódios e é um prazer muito grande ter vocês aqui comigo, beleza? Daqui a pouquinho está entrando o nosso grande convidado. Eu queria dar bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando de manhã. Se você, por acaso, estiver nos assistindo no Instagram, vem para o YouTube, porque no YouTube você vai ver a tela do nosso convidado no Instagram. Não, por isso que eu nem eu deixo os comentários abertos aqui no Insta, mas eu nem costumo, nem, nem costumo olhá-los, tá? Então aqui tem uma galera, ó. Tá aqui, ó. Robson, Unânimes, José Rubens, Kassai, ó. Music and Games are, meu aluno agora também, novo Game Audier. Estamos aqui com Game Audier em peso, Eduardo Edu Campos, ó. Tá todo mundo, Bruno, Edu Rezende, Dani Stob. Foi com o Dani Stob, inclusive, em um desses episódios. Vou avisar a geralzona que eu estou ao vivo aqui. É, vamos rebroadcastear. E já vamos aqui dar as boas-vindas para ele, nosso convidado, diretamente de Santos, Tutupac, Tutu play. Rubens, Estefan, seja bem-vindo ao Game Audio Drops.
1: E aí? Bom dia, galera. Salve, salve.
0: Essa não é a primeira vez que o Rubens participa do Game Audio Drops mas é a primeira vez que a gente vai fazer uma entrevista com ele, vai bater um papo com ele. É, Muita muito, muito da galera da comunidade, especialmente a galera da Game Audio Academy, já te conhece. né? É, você uhum. não, é, não é um estranho para as pessoas que estão no meu perfil. É, mas eu acho legal a gente contar um pouco da, do seu, da, do seu, da sua história e principalmente, Ru, acho que a gente tem que focar aqui, ó, é porque a gente tem sempre esse negócio de meio de de coach, assim, de ah... É... histórias de sucesso e tudo mais. Eu acho que a gente tem, sempre tem que, que contar um outro lado da nossa história, é, até para as pessoas aprenderem com os nossos erros assim. Onde que a gente, uhum. que merda que a gente fez na nossa carreira é, e, e, e o que a gente fez para tentar corrigir, né? Para a gente atubou a vida com as merdas, né? É, e agora vamos corrigir essa, essas merdas aqui. Bom, Ru, começando, começando lá do mais profundo inicial, inicial é, começo da sua carreira. Como que começou o Ru? Como que, que o Ru se interessou por, por música e depois também por, por música e áudio para jogos?
1: Beleza. Então, tipo, a real, quando eu comecei a me interessar por música, foi bem de moleque. Eu eu lembro que assim, tipo, eu tinha um Playstation 1 e eu era viciado em videogame e tal, jogava tipo quando... na minha casa ainda tinha tinha ainda tinha um controle, mas quando eu ia pra casa do meu pai eu só parava pra tomar banho e comer, assim, ele deixava eu fazer o que eu quiser e eu ficava jogando o dia todo e aí um, um cara que namorava minha, minha tia, ele tinha um Dreamcast e aí eu joguei Sonic Adventure pela primeira vez e eu fiquei tipo apaixonado pelo jogo e aí eu vendi meu Play 1 é, comprei o Dreamcast e eu sempre gostei de música de videogame, assim, tipo, eu, eu direto rodava o, o Play 1 com, com a tampa aberta pra poder acessar, tipo, as trilhas sonoras do, dos CDs e, e ficar escutando, tipo, e aí com Dreamcast foi a mesma coisa, com a trilha sonora de Sonic Adventure, e, tipo, foi ali um, um que eu tive um instalo pra música, assim, eu falei, cara, eu quero fazer isso, tipo, eu não sei como é que faz isso, mas eu quero fazer isso, eu quero tocar guitarra, tipo, porque tinha muita guitarra, né? De um Senou foi tipo assim minha maior inspiração assim para começar a tocar guitarra mesmo. E aí foi aí que eu comecei a gostar de música. Eu já tinha feito aula de teclado quando era um pouquinho mais novo, uns seis anos. Isso aí foi com sete, oito anos. É... Com seis anos eu, eu fiz aula de teclado, mas eu odiava assim, tipo. Mas era um instrumento que tinha em casa, tal. Minha mãe me botou pra para aprender e não foi muito para frente. E aí, tipo, depois de um tempo, eu, é, eu comecei a tocar violão, né? Tipo, aí do violão fui pra guitarra. E aí eu toco, assim, guitarra desde os 12 anos. É, tipo, eu tive uns problemas com tendinite, fiquei parado. E aí, tipo, minha minha, minha minha ideia principal era de viver de música como músico mesmo, né? Tocando na noite, tipo, tendo banda. E, tipo, foi nessa época que eu conheci o Joshua Taipali, que é um cara que faz hoje em dia, tipo, ele é o Dongaku Concept, ele faz muito vídeo de, de teoria musical e tal, mas ele tinha um canal de cover de Sonic, e nessa época eu conheci ele e, tipo, eu queria fazer isso também, seguir tá de YouTube, não fazia, não tinha noção nenhuma, assim, sabe, gravava com a webcam do, do meu notebook de oito anos atrás, e e aí, tipo, eu lembro que na, nessas de estar tá navegando pelo YouTube eu vi seu vídeo Tipo, quer fazer áudio pra games? Pergunte-me como. E eu lembrei do meu sonho de criança de querer, tipo, ser compositor na, na Sonic Team, tá ligado? Aí eu entrei e aí foi quando eu migrei, migrei pro, pro, pro Game Audio. Tipo, eu te conheci, comecei a ver os vídeos, abriu a, as inscrições pra ser aluno da Game Audio Academy e aí eu acabei sendo o primeiro aluno. E foi, é, tipo, foi aí é. que eu fui pra áudio para pra games.
0: Não, a real é que assim, ó. Esse vídeo tá até hoje no ar, tá? É, Sim. Quer fazer música de games? É, eu nem tinha. Eu nem tinha essa ideia de. É, sabe, tipo, quer fazer música de games? Pergunte-me como, que tava. Esse meme tava meio que. Que, que hum. em voga na época. E na época eu hum. nem. Eu nem tinha Game Audio Academy assim, tão forte. A gente. Eu não imaginava fazer um curso né, na, uhum. na realidade. Né? E Sim. a gente tinha uma... É... A gente tinha uma... Tinha uma coisa assim, muito interessante assim, relacionada a... a, a... Tava, tava todo mundo meio que conhecendo as coisas, entendeu? Sim. Meio que conhecendo o, o mercado e, e tudo mais, e, e eu tava, tinha acabado de voltar de Vancouver. Esse, esse, esse vídeo foi em fevereiro de 2014, então ele, ele nasceu antes da Game Audio Academy, né? Porque a Game Audio Academy uhum. nasceu em março de 2014. E ainda você lembra até que a abertura do meu canal era a abertura do Pixel DJ, né? Sim. Era, era porque o, o Kaique lá, o meu Motion Graphics, que hoje trabalha lá no Ciência Todo Dia fez na época uhum. é, e, e aí cara muita gente que virou aluno depois tal é... eu estou tentando até achar seu comentário aqui porque tá com, deve estar tá como Rubens Santos aqui para até para é, lembrar o pessoal lembro, é, é, mas assim foi um vídeo que que, que explodiu assim vários amigos é, youtubers da época grandes eles meio que divulgaram esse vídeo assim na, na moral assim uhum. né Olha ah lá, Rubens Estefa aqui. ó. Eu comecei a tocar guitarra por causa das OSTs de Sonic Adventure. Não, e mentindo. desde então decidi viver para isso. Estou juntando grana agora para ir para o exterior tentar a vida lá. Olha aqui, que coisa! Olha isso! <risos> mas continuo fazendo mas antes estou fazendo faculdade de música. Sempre achei sensacional as original soundtracks, são uma das coisas que mais me prendem quando estou jogando um game. Minhas composições favoritas são as OSTs de Sonic, é, do Sonic Team, né? E games da, da Square. Viva o mestre no Buu. Tiago, acho que uma coisa que faltou no vídeo é a dica de programas e equipamentos para produzir. Quanto você gasta mais ou menos é, para ter um bom equipamento? Ó, eu já estava se preparando para ter os equipamentos. Sim. Você poderia me dar <risos> sugestões de alguns <risos> dos seus equipos e softwares? Ah, parabéns pela iniciativa de falar de assunto. Aí fui lá e comentei. Fica ligado na playlist no site da Game Audio Academy, acho que vários de equipamentos de software antes de falar do básico acaba desviando um pouco do foco. Olha lá, já estava, já, já comecei <risos> a dar né? Não adianta ter um puto estúdio sem saber o básico, por isso estou é, protelando para falar desse assunto. Isso foi uma verdade. Eu quis uhum. começar a falar primeiro das coisas que eu achava que eram é, básicas para você entender, né? Sim, é, sim. E que realmente é, é importante quando falamos de música, você falou, pô, aí sim, é, assim, entendo, pô, curti o site do teu canal, os sites estão aqui nos meus favoritos, valeu pela atenção. E pronto, acabou acontecendo isso. Aí, mais alunos aqui da época, tipo, comentaram aqui, acho que foi o Everton, depois de um tempo, o, hum. o Kill era um cara que eu já conhecia nessa época, né, então, sim. logo depois ele virou aluno também, que hoje ele, uhum. ele é um só desenvolvedor, basicamente. Faz as músicas dele, né? Também. Sim. Então... É... Foi muito legal, assim. Esse vídeo tá até hoje lá, né? Uhum. É, e... E ele é bem revelador em outras coisas, assim. Sabe? Ele mostra... Tem, tem até uma galera ali que hoje... Que depois veio copiar a gente e tal. Que, que já tava na época pagando meio que um... Que, que tava meio que curtindo, assim, na época, né? Enfim... É, é um, foi um vídeo que, que explodiu e esse vídeo, Ru, graças à repercussão desse vídeo, que eu resolvi continuar fazendo mais forte o projeto da Game Audio Academy, entendeu? Porque eu uhum. vi que tinha gente que curtiu o assunto, né? É... Sim. E, e assim, depois os, os próximos vídeos, isso é uma coisa que, que eu acho que você vai, a gente vai focar um pouco no assunto, mas depois os próximos vídeos não foram tão bombados assim. E aí uhum. eu continuei, porque essas, essas coisas, às vezes você, você faz, você acerta alguma coisa logo no começo, mas aí você desiste logo depois, assim, saca? Uhum. É... E isso é uma coisa que é muito comum, né? Você faz uma coisa certa é. e depois você desiste e tudo mais. Bom, aí você começou, né? Acho que não tem como falar da sua carreira de Game Audio sem falar da Game Audio Academy, isso... Não tem nada assim de oh, esses caras do Gui Academy estão se sentindo, né? Não, mas é porque é porque foi Não, seu começo, real... né? Só que. Sim, eu... é
1: meu começo em produção musical, até, porque, tipo, eu lembro que a primeira coisa que eu te mandei foi um, um MIDI exportado do Guitar Pro, é, qualidade o eu... karaokê. E eu, e eu assim, fui... tipo, achando sensacional. Aí você é. falou, mano, <risos> calma Não. lá. Tipo, a é. composição tá legal, mas. Pera lá. Mas tipo, temos MIDI, graves MIDI, MIDI, né? midi me quebra. <risos>
0: é. É, não, é. e aí e aí eu fui te te falei o que que eu achava que você tinha que estudar mais tinha que ir mais a fundo Sim. e tal é, o que eu acho assim o que que eu que eu que eu tenho para te falar é aconteceu uma coisa muito interessante na sua na, na sua trajetória que é você começou uhum. todo empolgado lá em 2014 com a gente Sim. Mas você teve um hiato aí de algum. Você parou alguns anos aí de fazer Sim. De, de evoluir nessa sua carreira. E uhum. quanto que aconteceu? Porque isso acontece com todo mundo, às vezes, né? Você começa alguma Sim. coisa, algum projeto. Eu mesmo, assim, às vezes eu começo um projeto, e aí eu quero fazer esse projeto e tal. E aí as coisas param, simplesmente. Tem muita coisa uhum. aqui nossa mesmo, o projeto aqui do estúdio mesmo, que a gente segura. Porque não teve velocidade para fazer, porque não tem equipe para fazer, porque não tem Sim. prioridade, né? E, e uhum. por exemplo, agora, essa questão do selo. A gente, esse ano a gente vai andar com o selo, porque eu tenho gente para tocar com a gente, isso é, a gente está se organizando e se estruturando para fazer o negócio acontecer, né? Mas é. O é, que, que aconteceu que você ficou esse tempo no hiato? Você chegou, se empolgou, e eu acho que a porrada de ver que você não era tão bom quanto você imaginava que você era naquela época. É, meio que quebrou, assim, você. Tanto que eu falei do negócio do Sonic Team pra você, lembra?
1: Sim, sim. É, não, Eu lembro, tipo, foi a primeira vez que, tipo, eu ouvi que, assim, trabalhar em AAA é um negócio, assim, tipo, cara, pensa bem, não, não é, vai pensar... Vamos
0: colocar objetivos pequenos primeiros, né? Sim, depois... é. E... Eu nunca vou ser a pessoa que vai tirar o o, sim, o, sonho, o sonho de alguém. Eu... Hoje, por exemplo, Rubens, eu acho que você já tá, mas você tá... Num, num caminho legal que, sei lá, mano, daqui um ano, dois anos, você vai ter condições plenas para poder trabalhar num jogo Tipo
1: Way. Sim, né? é, e... eu, 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 eu penso isso, assim, tipo, até hoje. Até que nem, por exemplo, tinha coisa que, que eu não, não sabia, mas por exemplo, para trabalhar na Sonic Team, tipo, a parte de áudio tá toda no Japão, basicamente, né? Hoje em dia, agora eles, eles abriram mais, eles contrataram Hyper Potions e tal mas tem o T. Lopes também que fez a trilha do, do Sonic Mania mas cara, para tipo, trabalhar lá você tem que saber japonês, tipo, já começa daí, sabe, e assim, era aquele sonho de criança, sabe, e agora tipo, pô, eu acho que se eu tivesse a oportunidade eu trabalharia, pô, com certeza, Sonic é minha minha franquia do coração assim, sabe, tipo, mas hoje eu tenho mais, muito mais pé no chão com, com diversos assuntos da, da, da carreira de, de áudio para games é... Sobre o lance do hiato, na real, tipo, eu tive dois hiatos, né, tipo, é, o primeiro foi, foi nesse período de 2015, é, na real foi, tipo, meu avô tinha Alzheimer, né, tava com Alzheimer, e aí, tipo, é, eu tava fazendo faculdade, trabalhando, e, e ele tinha Alzheimer, então, assim, eu, eu tava assistindo às aulas, mas eu não consegui botar em prática, sabe, tipo, minha cabeça tava, tava muito cheia com coisa da faculdade, tipo, e eu... Eu lembro que, assim, eu comecei fazendo direito depois eu migrei para música, tanto que eu falei, e era EAD, então, tipo, eu comecei, nunca tinha tido experiência, né, esse negócio de AD tava, tava começando, assim, tipo, a ficar bem popular, e a minha faculdade de música foi EAD porque, na época, minha família não, não me apoiava, e... E eu tive que, te tipo, parcar com a faculdade. Eu não tinha condições de, de pagar a faculdade que tinha de música aqui. Tipo, a única faculdade que eu podia era uma EAD. E aí eu, eu me inscrevi e tal. E aí o primeiro semestre foi uma desgraça. Eu peguei DP em tudo. Porque, tipo, não estava acostumado com esse negócio de estudar por si mesmo e tal. De ser autodidata. E aí, tipo, juntou isso. Juntou como eu vou com Alzheimer. Aí, tipo, eu vi que ainda eu tinha que conseguir, tipo melhorar em, em muitos conceitos básicos, então tipo eu, eu tava super empolgado, e isso na real tipo, é um defeito que eu tenho, tipo, eu carrego minha vida inteira eu super empolgo com as coisas e tipo, depois eu, eu desanimo, então assim não foi que eu desanimei, mas assim, eu, eu comecei a levar bem na calma, assim não tava mais com aquela empolgação de vou fazer acontecer e aí tipo, depois que meu avô faleceu foi quando eu voltei tipo, e, e foi, tipo, meu vô faleceu em 2016, e aí foi quando rolou a Global, tipo, e eu fui pra Global, tava com, com já as coisas marcadas e tal, foi, tipo, logo após o, o falecimento do meu vô, foi, tipo, um pouco antes, assim, dele falecer, e foi lá que, tipo, eu, eu realmente dei o start, assim, porque eu conheci o Diel, é eu trabalhei com uns outros desenvolvedores Lá da, da Fatec de São Caetano também Num jogo que acabou não saindo Assim tipo, é, nem, nem pra game mesmo o jogo saiu Mas foi ali que eu fiz meu primeiro Tipo Meu primeiro projeto de áudio, sabe E na época eu usava o Ableton Light, Eu só tinha oito canais e tal e, Tipo Eu lembro que eu tinha a Scarlett Solo Eu lembro que eu comprei o O KRK o, Acho que era Fone é o
0: 6400, porque eu usava é. naquela época o 8400. Então, eu tenho até hoje esse, esse fone aqui, o 8, 000, KNS 8400. A gente, a, a gente não, não a gente era meio leigo nesse, nesse negócio. Porque eu lembro que eu tive um bar Dynamic na época que eu gravei esse vídeo do do 2014 lá. Eu uhum. eu tinha um bar Dynamic que deu problema, e aí uhum. eu tive outro Bayer Dynamic que deu mais problema, <risos> é, eu, assim, o DT990 é um fone que eu sou apaixonado, é o uhum. meu melhor fone de som que tem, assim, sabe, e, e agora uhum. tem um fone novo aqui, que eu tô aqui, um da Philips, um, o SHP9500, ele é bem legal, assim, ele me lembra um pouco o fone esse, do DT990, né. Uhum. Só que o DT990 tem uma questão. Esses fones da Bayer que eu tenho aqui, eles duram pouco, né? Porque eles têm um, um build quality aqui. Esse aqui até que é hora já tá mais controlado. Mas o DT990... Olha, uhum. ah, que tem um cabo aqui, ó. Quem estiver assistindo uhum. vai ver. Esse cabo aqui, cara, isso aqui quebra muito fácil se você estiver usando por muitas horas. E eu só usava um fone de ouvido, né? Eu só usava uhum. aquele fone de ouvido para produzir. Sim. E eu não tinha caixa de som boa, tal, tá? então... Uhum. Era basicamente produzir de fone de ouvido todos os dias, era uma vida muito difícil, né? <risos> e, mas ó, esse negócio assim, de empolgação, Rubens, eu tenho, eu tenho uma opinião sobre isso relacionado a você e as pessoas que se empolgam muito com alguma coisa. A parte ruim é que a gente cria muita expectativa, né? A gente é, tem uma, uma coisa que o pessoal fala assim: que se você visualizar o, o resultado futuro, isso te motiva a seguir, né? É, uhum. Por exemplo, ah pô eu trabalhando num jogo tipo A, eu vivendo muito bem de áudio para games, eu ganhando, sei lá, eu tendo um milhão de, de reais na minha conta, sabe? São coisas boas Sim. que a gente quer ter, né? E, e a gente visualizar lá na frente é, é legal, porque a gente fica motivado, né?
1: Uhum. Mas,
0: por outro lado, quando a gente não cria pequenos objetivos, como está é, muito longe esse negócio que a gente quer... Uhum. A gente desmotiva muito rápido, então tem a parte ruim, tem a parte boa, entendeu? Sim, eu com acho que. E, e, e você parou, né? Travou, porque problema de família eu sei como é que é, tô vivendo alguns agora também. Uhum. E, e eles dão uma, uma segurada na, na, nossa, na nossa. Nosso poder de ação, né? Nos momentos, Sim, né? Total. Eu, por exemplo, essa semana eu queria ter feito um monte de coisa. Mas, meu, minha mãe tinha que fazer uma cirurgia, eu tinha que estar com ela, eu tinha que estar lá a família. E, cara, uhum. eu não me arrependo, eu consegui caminhar Sim. ali no é, que dava nos projetos que eu tô tocando, nas coisas que eu tô fazendo, né? Uhum. É... E, enfim, eu, eu queria falar para você o seguinte, é, e depois, o que, que te fez destravar? Porque você teve essa fase da, da Global Game Jam, que eu te apresentei o Diel, Tá? inclusive uhum. você ficou até no stand do, do Rocket Fist lá, eu te contratei, você é. foi a primeira pessoa na vida que eu contratei para alguma coisa para fazer alguma coisa de um projeto meu, assim, que foi, você sim. foi lá ficar no stand do Rocket Fist lá no Big
1: sim, né? sim é, foi meu primeiro Big tipo, já comecei de stand assim, foi, foi muito louco e assim, tipo, foi uma Conheceu alma que gente, gente gente, me ajudou né? pra caramba, justamente por causa disso eu conheci muita gente e Putz, assim, tipo, eu era super tímido, tá ligado? Eu era muito tímido. Só que chegava lá, pessoa perguntando do jogo, eu tinha que falar. E aí eu comecei a falar e, tipo, eu comecei a me soltar. Então, tipo, foram duas coisas que me ajudaram a, a me soltar mais, assim. Hoje em dia, tipo, eu falo igual uma matraca. Mas, enfim, é... Não, você cara, se foi o Big e, e, e a banda que eu tinha. Tipo, só que a banda era o seguinte, nos ensaios e fora da, do palco, era uma coisa nada a ver. No palco eu me soltava, mas... Fora eu era tímido. E depois que eu, que, eu, que eu participei do Big, cara, eu me soltei assim e virei outra pessoa, tá ligado? Tipo, me ajudou pra caramba esse lance de ter trabalhado no, no stand.
0: Cara, que legal, porque eu lembro exatamente como você era na época, você era super tímido, Sim. né? E eu, Sim. eu sou totalmente o contrário da timidez, né? Você sabe muito bem disso. Sim. É que hoje a gente não tem mais eventos, assim, presenciais, por causa da do, dessa parada toda a pandemia aí, é, mas eu, eu sou totalmente sempre fui totalmente o contrário eu sempre fui muito people person sou uma pessoa que todo mundo uhum. conhece todo mundo conhece eu todo mundo quer eu, eu troco ideia com todo mundo eu não tenho essa, essa distinção né eu, eu me esparramo Sim. assim nas, entre as pessoas <risos> muito fácil assim em termos de é. conexão com as pessoas eu me conecto muito rápido e tudo mais eu eu tenho essa facilidade isso é uma coisa que sempre me acompanhou Talvez menos na escola, né? É, uhum. Isso é interessante falar. Eu já fui muito. Já fui um, um cara mais tímido, assim, né? Porque uhum. eu era o gordinho, né? Eu sempre fui gordinho, né? Depois eu emagreci, uhum. mas eu, eu, durante um tempo né, eu fui magro, mas agora, por exemplo, eu voltei a ser gordinho. Mas eu era. Eu, eu sofria bullying por causa disso, né? Só uhum. que aí eu minha família me colocou no karatê logo tal. E eu aprendi a, a controlar. Porque a primeira coisa que eu fiz ao, ao sofrer bullying era de, devolver empurrada, né? Porque eu era mais, como eu era mais era e eu, eu cresci rápido. Hoje eu, eu sou baixinho, mas eu cresci muito rápido na escola. Então uhum. eu não era o mais baixinho na época da escola, eu era o mais, eu era o mais fortinho da, da turma. Então uhum. eu, eu, eu batia nos meninos que ficavam me fazendo bullying, mas aí minha mãe me colocou no karatê para eu canalizar a minha violência. E aí e aí eu parei de brigar e aí fiquei eu fui um cara mais até mais confiante porque quando você domina alguma coisa você Sim. fica mais confiante aí sei lá cara eu comecei a usar toda a zoeira que faziam como uma válvula de escape para devolver isso para o mundo assim de um outro jeito mas sempre hum. muito da sempre muito essa pegada de querer fazer a justiça assim sabe já arrumei muita briga em escola por causa Nossa, disso damos 10. É, de pô, o nego tá, tá batendo em alguém lá, né? E tá zoando é. alguém da, do, que, eu, que eu gosto, tal. Eu, eu ia nossa, eu eu já ia... comprei
1: muita briga assim. Ó, ah, direto. Comprei, tipo, eu, eu, eu estudava com um deficiente meta, mental, né? E tipo, cara, o menino era um anjo assim, era muito gente boa, e trocava ideia com ele e tinha um, um capeta na nossa sala. Tipo, um moleque, tipo, ele xingava a professora, tipo, era saía correndo, era um caos e uma vez esse moleque levantou a mesa para bater nesse moleque mas nossa meu eu tava tipo eu fazia karatê também cara na terceira série meu, eu dei uma voadora nesse moleque tipo e eu não e era engraçado porque eu era um nerd tímido tipo e eu sofri esse lance de, de bullying também é, porque eu era tipo cara eu, eu acabava o dever de matemática e ia ajudar todo mundo sabe tipo eu era o um super nerd assim Yeah. E, e era bonzinho, e não sei o que. E aí, tipo, o Karate me, me ajudou, tipo, também com essa questão de ser confiante, tipo, o, o bullying meio que para, né? Tipo, a gente indo para outro assunto total, mas. Não, é, não, é, mas eu acho que isso vale isso Mas vale a, pena. é legal, tipo, isso, é legal isso vale um a pena falar assim. Isso. Não, então, é, é, isso é muito Essa questão de dominar mesmo, tipo, te dar a confiança tal, e tal. E, enfim, tipo, é uma coisa que eu aprendi pra vida, né, tipo, tem diversas situações que acontecem até a gente dizer basta, né, tipo, é, profissionais, pessoais, é, o bullying não é diferente, tipo, lógico que nem todo mundo tem força para lutar contra e tal, mas se, independente do, do, do que é, né, tipo, se você fica quieto e você aceita, cara, tipo, as pessoas não vão parar, não vão, elas vão continuar fazendo, porque... Por Olha,
0: eu, eu acho, assim, é assim, que o silêncio do, de quem é dos bons é, é a parada que os maus precisam para poder continuar falando, né, então... Sim. É, e, assim, esse negócio de bom mal é complicado essa dualidade, mas... Por exemplo, tem um menino que estava comigo que ele era sofia muito mais bullying né, do que eu, né? Uhum. Porque eu sempre fui, eu fui sempre, nessa época já é, do, do do ginásio e tal, eu já era super mais desenrolado assim. Né, eu sempre fui muito é, nerd também, né? Eu sempre, no, uhum. Nerd no sentido de ser estudioso, de de ter uma boa uma boa uma boa fluência para falar com as pessoas, né? Boa uhum. comunicação. Mas tinha gente que sofria um bullying muito pior e isso pode acarretar em destruir vidas das pessoas, né? Depois Demais. de alguns anos, a gente teve o um reencontro do pessoal do ginásio e os bullies continuaram, continuavam, cara, em 2017, assim, 2016 os bullies continuavam bullies idiotas, entendeu? E eu, eu, eu cheguei ao ponto de, sei lá, cara, eles estavam falando mal desse moleque aí num grupo eu mandei todos eles a merda e falei para eles agora eu sou adulto cara eu posso quebrar você inteiro porque você e estragou a pessoa a pessoa teve que fazer terapia a minha vida inteira da pessoa foi estragada e a pessoa é. esses meninos não felizes com isso eles ainda queriam estragar mais a vida dessa dessa pessoa né é. então eu acho isso uma, uma verdadeira bosta e eu acho assim é, não não tá não é legal isso aí ah porque o bullying molda a nossa nosso hum. caráter, ele pode, ele pode, pode moldar o mau caráter que você vai ser no futuro, entendeu? É, você se valer da sua condição física, é, social, intelectual, pra poder, de, pra poder humilhar alguém, não é legal, entendeu? É isso idiota aí. pra cacete isso aí. Então, isso é. É, eu, eu era... eu era E assim, você vê que as coisas meio que se conectam, né? Você tá contando essa história, a... a, a como dizia minha avó, o, o fruto é, raramente ele cai muito longe da, da árvore, né? Então, Sim. assim, tipo, a gente normalmente se dá bem com gente que parece com a gente, né? O que pensa é. mais ou menos parecido, né? E mesmo você sendo novo na época, né? Que eu, eu lembro que você era um cara muito sonhador, muito e muito empolgado. Hoje você, cara, é uma transformação.
1: Protagonista de anime. Eu era, eu é. era esse cara. O cara, tipo, que ser Hokage, eu, eu era esse cara, assim, tipo, era nesse nível, meus sonhos eram tudo assim, tipo, não, trabalhar na Sonic Team, na época eu trampava com luthieria, tipo, meu sonho era, era trabalhar como luthier na, na ESP, que, tipo, era a minha marca favorita de guitarra, então, cara, tipo, era tudo assim, só, só lá, na... e eu não entendia esse lance de, de quebrar o objetivo maior em objetivos menores sabe tipo em passos menores que eu tenho que tomar para chegar nesse objetivo final e isso acabava tipo me frustrando eu quebrei a cara várias vezes assim tipo na mesmo depois de ter entrado na, na game audio academy tipo ainda levou um tempo sabe eu precisei de uns puxões de orelha ainda tipo para poder acordar assim e, assim, tipo, eu diria que acho que foi 2019, assim, que eu acordei mesmo, sabe? Tipo, do fim de 2018 para 2019 que eu aprendi, tipo, a lidar com, com essa empolgação, com essa... E, tipo, até hoje, tá ligado? Eu, eu, eu sou o tipo de cara que vai ver um filme de basquete, vai ficar com vontade de jogar basquete, vai ver, tipo, alguma coisa de xadrez, vai querer jogar xadrez, e, tipo... São coisas que eu faço até, mas... Enfim, tipo sempre passo o estalo na minha cabeça, e se eu fosse profissional disso aqui, sabe? E aí, tipo, hoje em dia eu já sei falar, é, para. Não, <risos> volta, eu sou volta, profissional daquilo lá. E, é.
0: então, então, aí você teve esse projeto, que foi o Madcap Castle, que foi um jogo que foi, você conheceu o Dian numa, numa global, que eu enchi teu saco pra ir, lembra? Sim. <risos> é, e yeah, Mas... As coisas, as coisas é, Rubens, as, as pessoas que entram na área, elas esperam ter um resultado automático, que as coisas realmente dão resultado. Você, muito novo, pegou um projeto que tinha um destaque na cena gamer brasileira, assim, é, falando uhum. da, da cena de desenvolvimento de jogos, esse pequeno ecossistema que era, agora está aumentando cada vez mais, mas era, era muito pequeno na nossa época, era, sei lá, a gente conhecia todo mundo que fazia parte desse ecossistema muito, muito facilmente. Uhum. É... Cara, como foi essa transição entre você está num projeto de destaque e, ao mesmo tempo, é, tá tendo uma briga muito grande para se firmar profissionalmente? E o que aconteceu de você não ter aproveitado esse impulso que, a, que esse primeiro jogo te deu e conseguido pegar outros jogos? O é, que, que você acha que foi o principal problema para você nessa época? Porque essa é uma coisa super comum. Primeiro. E ato porque acha que não é bom bastante, ou acha que tem que aprender mais tudo mais. Aí você voltou, uhum. fez o Madcap, é, que foi um projeto que, aos trancos e barrancos, ele foi publicado. Ele teve Sim. durante muito tempo na cena vis visibilidade. Que não, isso não, é, E o que eu falo sempre para os meus amigos assim, que desenvolvem jogos: matéria em revista, de, em, em, em site de jogos, em canais de YouTube, e numa, numa Brasil Game Show, não garante. A, a sucesso desse jogo não garante Total. que o jogo vai vender bem. Que você vai pagar as contas no final do mês com o, o dinheiro que vem do jogo. E, mas o que aconteceu ali que não rolou mais coisa que você não conseguiu pegar aquele impulso naquela época?
1: Cara, eu acho que eram duas coisas. É... Primeiro, assim, foi meu, meu primeiro trampo. Então eu tinha medo de, tipo, pegar mais coisa e. E me queimar, sabe? Tipo, não conseguir entregar as coisas, errar com prazo. Porque, assim, o Madcap, tipo, ele teve vários prazos finais que, tipo, foram se sobrepondo e acabou, tipo, demorando dois anos de... quase de desenvolvimento, né? Foi um ano e sete meses, eu acho, uma coisa assim. E... como era o primeiro trabalho, tipo... Outra coisa, né? A, a, a cena ainda também tava, tipo... Meio no começo, assim, eu, eu moro na baixada, então, tipo, eu não tinha condição de ir pro spin e tal, até porque eu trampava e tal, e é, trampava a faculdade, e depois que meu avô faleceu, eu, tipo, eu continuei fazendo faculdade e trampando, então, assim, é, o, eu tive contato na Global, mas eu tive contato com o pessoal muito pouco, assim, tipo, eu não eu não, não tive, assim, aquele contato de fazer várias amizades e conhecer, e era diferente porque o pessoal tava, ia pra Spin e tal, tipo, se via toda a primeira quarta do mês. Então, eu, eu, eu conheci o Diel, e o Diel me apresentou outros desenvolvedores, mas, assim, eu era o cara que tava trabalhando no Madcap e não tinha é, tanto trabalho, assim, sabe? E quando tinha, geralmente eles iam pra alguém mais experiente, pra alguém que já tinha algum nome, ou que eu não tinha portfólio, né? Tipo, eu não tinha nada. Eu, eu, foi, o Madcap, a Global Game Jam foi meu primeiro portfólio de games, que eu tive dois jogos. E aí, isso também, tipo, somou com um negócio que eu sempre tive, que foi uma, que é a síndrome do impostor. Eu sempre tive isso, assim, tipo. Sempre de não me sentir bom o suficiente, ou de, de sentir que eu precisava estudar mais, entender mais. E. Tipo eu meio que me botei uma, uma trava. Isso, tipo, melhorou um pouco no fim do ano, que rolou uma Ludum Dare, e aí eu conheci o pessoal da Rev Studio. Eu não lembro como eu entrei em contato com eles para fazer o Bad Time Fright. Eu lembro que... Eu lembro, que, tipo... eu lembro que, acho que foi em
0: algum grupo, alguma coisa.
1: É, eu, eu acho que foi um grupo, tipo, eles estavam formando equipe, eu me candidatei. Falei, será que, que não foi não. por causa do
0: Big que você conheceu a galera lá no Big e tal?
1: Não, é, eu conheci, eu conheci o pessoal no Big. Eu acho que, tipo, eles postaram que eles iam participar da aluno do e eu entrei em contato e aí fechei. E aí eu acabei pegando o Bad Time Fright também. E... Os dois jogos, tipo, ficaram bem, assim, populares no, no cenário, assim. Tipo, eles tiveram destaque e tal. Só que o, o Madcap teve esse atraso de um ano e meio, mas assim, a gente, eu, ia, eu lembro que eu ia para eventos, ia para Sorocaba, de vez em quando subia para São Paulo para reunião com o pessoal, foi lá, foi a primeira vez que conhecia o Starbucks da Haddock Lobo ali, tipo, a gente fazia reunião ali, e virou um dos meus lugares favoritos na vida, mas... Nossa, pode crer. É, é, muito bom, mas enfim, é... Eu tinha esse medo de, tipo, pegar um projeto que eu não ia dar conta e, e me queimar. E aí, eu, tipo, tava aprendendo ainda. E aí, eu, eu tava satisfeito com o que eu fazia, mas eu, eu, não, eu não tinha essa coragem de me vender, sabe? Eu, eu falava, pô, eu faço música no Game Boy, tipo, eu sou... Eu manjo de, de fazer música no LSDJ. Mas até aí, tipo legal, não é todo mundo que faz jogo todo que usa Tune como trilha, e muita gente tá fazendo jogo desde aquela época que ainda não, 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 não lançou, tipo, não tem projeto, sabe, a pessoa teve ideia que eu conversei, tipo, esses dias que eu reencontrei, e o cara tá com o mesmo projeto parado, sabe, então, tipo, esse tipo de coisa também é, é, me segurou um pouco, tal, e aí eu entrei nessa noia de, de, de melhorar como profissional, antes de pegar mais trabalho e tal, e aí eu comecei também a comprar curso, foi aí que começou o meu vice em curso. Aí eu lembro que eu, conversando com o Kill ele, ele tinha me falado que ele fazia o... o, o um curso de produção de música eletrônica e tal.
0: Do Filipinho, do, do Felipe
1: Série. Do ou o Make Music Now. E aí, tipo, quando eu tive a oportunidade, eu comprei e comecei a aprender produção de música eletrônica. Porque, assim, tipo, querendo ou não, e a tu, gente era também, minha, tá, tu era a minha também... maior inspiração, assim, na área. É. Tu era, tipo, tu era o pixel DJ, sabe? Você tocava como é. DJ. Eu lembro de, é. de ir na, na, nas festas e você tá tocando. E, pô, essa eu foi uma, uma época. Essa foi uma época que a gente,
0: inclusive, deu um shift no curso da Game Audio Academy de criar muito conteúdo de produção musical. Porque eu via que todo mundo tava meio. A ideia era fazer só um curso de Game Audio. Mas aí uhum. eu vi que todo mundo tava muito, muito. precisando muito aprender produção musical. Aí eu criei. O módulo 2, aí eu criei outras coisas, eu criei mais conteúdo de produção. Eu acho que eu acho que essas. E assim, gente, esse negócio, ah, você precisa fazer só o meu curso na vida. Não, eu e Rubens, a gente compra muito curso. Na época que o Rubens comprou o meio que me já tinha acesso, o Felipe já tinha me dado acesso. A gente é. Eu só sou brother do Felipe, eu. Eu admiro muito o trabalho dele. Hoje ele não é mais um cara voltado à produção, né? Hoje ele é um, ele é um label Sim. manager, né? Ele é, o, uhum. ele é basicamente o cara que fez essa, uma grande, uma grande parte dessa galera de Brazilian Bass crescer muito. Depois você veio com a galera do Disange, né? Então a Hub Records é uma gravadora, é um selo da Sony Music, então gigante assim, se for pensar, né? Uhum. É, e, e eu acho que Falando desse ponto, né, então, você tava com o negócio da síndrome do impostor, e aí uhum. depois você começou a focar em produção pra melhorar suas produções, pra você ter portfólio, mas você não acha que você... Eu, uma coisa que eu tinha te falado na época, e hoje passando o tempo, você não acha que se você tivesse corrido atrás de mais alguns projetos, construído mais algum, mais, mais portfólio, você não teria conseguido pegar mais jogos nessa época?
1: Total, total, tipo... Foi, foi um erro meu, assim, tipo, eu, eu aprendi depois, sabe? Eu aprendi, como eu falei, tipo, depois que eu comecei a focar em 2000, fim de 2018 para começo de 2019, é, que inclusive aí entra no, no ponto do meu segundo hiato. Eu não peguei nem, nenhum jogo, nenhum jogo, assim, e tava rolando também uma, uma pressão familiar, né? Porque tanto o Bad Time quanto o Mad eram revenue share. E revenue share, enquanto o jogo não lança, você não vê dinheiro. E aí, o que acontecia, tipo, eu tava trabalhando há um ano no negócio e não tinha saído e não vinha dinheiro. E aí, a família pegando pressão. E aí, tipo, rolou a proposta de trabalhar mais jogo, mas revenue share. Aí eu falei, não, tô fora, eu preciso ver dinheiro, eu preciso mostrar pra minha família que, que é uma área viável. E, tipo, eu super acreditava quando o Madcap lançasse o Bedtime também, eu ia começar a ver, tipo, dinheiro de um jeito, assim, que ia convencer minha família que eu estaria, tipo, tranquilo trabalhando com áudio para games. E aí, o Madcap lançou fim de 2017 e eu comecei a trabalhar nele em março de 2016. Então, assim, tipo, dois anos sem ver uma grana nos eventos que eu ia, tipo, sempre que eu fazia contato com o dev, ou já tinha áudio no, no jogo, né, eu, eu trocava ideia mesmo, tipo, porque eu, eu real me interesso por essa área de desenvolvimento de, de jogos, e eu trocava ideia, não, não ia na intenção de, de necessariamente de pegar job, tipo, se rolasse muito bem, mas teve muita gente que eu acabei fazendo amizade, o pessoal do Heavy foi meio que assim, é por trocar ideia mesmo, e a maioria dos projetos ou tinha alguém fazendo áudio já, e... ou, tipo, era revenue share. Então eu fui me fechando, assim, tipo, falei, ah, não, não vou pegar revenue share, só vou pegar trabalho que for pago. E no fim, tipo, o Madcap lançou em, no fim de 2017 e acho que se, me, se pagou três passagens ou quatro que eu fui pra São Paulo, foi muito, sabe? Tipo, isso por um bom tempo, tá? E... É, erro de timing total, o negócio demorou pra caramba pra, pra lançar acontece, foi tipo experiência que todo mundo pegou no projeto é, e aí tipo eu fiquei frustrado, porque eu fiquei dois anos trabalhando e, e sabe, não vi um, um, uma nota de dinheiro, sabe tipo, e aí eu falei, ah mano eu vou, eu vou acho que eu vou parar com isso de áudio pra game, sabe e aí eu comecei a focar mais na produção musical que eu já tava fazendo. E nisso rolou... Rolou um, um trampo com um cara daqui de Santos, ele pediu pra eu produzir umas músicas pra ele. E aí eu comecei a ver dinheiro dessa coisa. Aí eu parei. Vou lá áudio para games não, tipo, tá ligado, vou, vou ficar esperando o review no share pro jogo não vender tá? e tal. Eu fiquei, tipo, real frustrado, sabe? Ao mesmo tempo que eu tinha orgulho de, de ter trabalhado, de ter feito... Um, um, um material legal, e pra época, né, tipo, eu achava, assim, tipo, eu gosto pra caramba da trilha do, do Madcap, os efeitos sonoros eu gosto, mas eu vi que, tipo, hoje em dia, olhando, ainda mais agora que eu tô mais envolvido com, com eyes e, e com efeitos sonoros, falo, meu Deus, tipo, como eu deixei passar tanta coisa, sabe? E eu também não, não manjava nada de... de game engine, sabe? Então, tipo... O, o projeto, eu só mandava os arquivos ah, precisa de um efeito sonoro tal, eu mandava mas é, a parte de testar, de coisa tipo, eu nem eu nem tinha build com, a build de teste sabe, que você pulava a fase, essas coisas então eu era um profissional de áudio, assim, que ficava totalmente de lado, sabe, e assim, foi uma coisa minha mesmo eu, eu vendo, assim, tipo no passado, eu poderia ter me envolvido bem mais com o projeto, foi outra coisa que, que eu aprendi, né mas aí foi o que eu, que eu falei, tipo, aí começou a rolar uns trampos de produção musical, eu falei, ah, eu vou pra essa área, tipo, vou ficar fazendo, tipo, freela de, de produção musical. Aí eu pegava um, um freela aqui, um freela aqui, produzindo um negócio aqui e tal, e... E aí, tipo, só que aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a Game Audio Academy foi crescendo, eu continuava vendo as coisas, tal, participando, é... Porque eu gosto mesmo do, do, do ambiente da, da Game Ad Academy, do, do material. E, tipo, o meu começo na produção musical foi por causa da Game Ad Academy. Então tem tenho, tipo, uma gratidão enorme, assim. E aí eu comecei a ver que o pessoal que, tava, que entrou comigo tava pegando trampo. Tipo, o pessoal tava pegando trampo, tava pegando jogo e montando portfólio. E eu falei, pera. E ganharam grana então, com jogos, é, né? É, eu falei, então, pera, tipo o erro tá comigo, tá ligado? Não tá com o cenário, não tá com, com a questão. Eu não tô sabendo pegar o cliente certo e isso ficou na minha cabeça. Isso foi, tipo, 2018 tal. e tal. É, rolou o Evo, né? Tipo, eu lembro que, que abriu, tipo, a inscrição pro Evo e eu falei, cara, eu preciso descobrir o que eu tô fazendo de errado. E o melhor jeito é com uma mentoria. E aí eu me inscrevi no Evo e foi quando começou, tipo, os puxões de orelha e tal. E eu comecei a ver que, assim, pô, é totalmente viável. Mas eu ainda tava focado em produção musical e eu tinha descoberto o lo lo-fi. E aí foi quando começou, tipo, o meu lance de produzir lo-fi, assim. Eu falei, cara, eu vou produzir. E eu cheguei, tipo, a mandar demo até pra alguns cantores e tal, alguns rappers que... da cena de lo-fi. E, tipo teve gente que falou pô legal bora produzir junto e aí teve música que nunca saiu sabe <risos> tipo teve, e, teve de... papo. e teve aquela
2: e teve aquela que a gente
0: que a gente falou tanto lá do Parim, né? <risos> não vou é, falar muito
1: mais detalhes é. mas essa ainda mas... foi bem depois mas assim é. tipo no começo e aí eu lembro que o tipo, meu, meu Evo era eu era o, o diferentão, né o, o, todo mundo tipo, vendo coisa de game áudio e eu tipo vendo então, coisa mas... de produção produção mas mesmo
0: mesmo assim, Ru, eu acho que te destravou, porque você tinha sempre aquela Total. barreira, você ficava é, empolgado com alguma coisa você uhum. estudava, pegava comprava todos os cursos, livros e coisas sobre uma coisa Sim. você começava a fazer coisas interessantes e aí primeiro uhum. primeira, primeira lombadinha que tinha na coisa você parava que aí você tava olhando para outra coisa que também era interessante para você, e aí Exato. você começava a falar, pô, mas essa coisa não está dando tão certo, é melhor ir para essa. É, e no Lo-Fi, porque você estava conosco, isso, esse, bom, eu posso falar tranquilamente, acompanhei de muito perto, Sim. você realmente conseguiu fazer um ciclo completo profissional desse do projeto de Lo-Fi, né, do Stephen Beats, uhum. E o Sim. Stephen Beats, ele não morreu Ele continua aí Acho que Sim. acho que é uma coisa que, por exemplo A gente tá fazendo uma trilha no, nossa Do jogo de pirata lá é, O jogo VR E você uhum. tá trabalhando com a gente nessa trilha Então assim Sim. O projeto não morreu, né Você ainda deve estar tá produzindo Sim. mais coisa de, de, de lo-fi Porque dá para você levar as duas coisas Meio que juntas, né A sua profissão Sim. agora Que é mais uma, uma coisa que foi muito acertada Sua, né que uhum. foi a. Você realmente agora voltou. A esses últimos. Cara, acho que os últimos 12 meses, você voltou a focar em game áudio. Sim, né? sim. Os últimos 12 meses e, e isso voltou a. Isso se voltou pra, é, a favor de você. De um jeito muito forte, né? É, porque sim. você era aquele cara que eu, que eu tinha muito carinho. Queria fazer alguma coisa junto. Mas a gente sempre batia na, na situação de que, meu cara, o cara é, não tá ele não, não tá numa especialista sound effect, não é especialista em audinâmico. Em dinâmico e na parte de música o seu foco é muito específico tanto que assim, quando eu consegui um, um jogo de lo-fi, pô, você uhum. eu trouxe você pra, pra fazer isso aí, mas não, não, não é uma coisa automática assim, né demorou um tempo pra, é. pra acontecer um projeto que tinha essa necessidade uhum. e eu lembro até hoje a gente fez um remix junto lá do Mario Maker, né Sim. e foi, foi durante o seu processo de lo-fi aí que você tava aí lançando lo-fi pra caramba, Sim. e, e em 2019 acho que foi um ano de transição muito legal pra você, porque ele fez você foi. pelo menos concretizar muita coisa,
1: né? Sim, é tipo, tem que é, é, mencionar também, teve aquele trampo que a gente fez pro Langone, né? Que... Isso, da, da Globo, do, que... G, do G Music lá. Exatamente, primeiro teve o, o do G Music, né não sei. É, Aquela, grana, aquela primeiro
2: grana...
1: é. Tipo, teve aquele que era só organização do, do lance Era uma parada, tipo, foi administrativa, não tinha nada a ver com produção musical, com efeitos sonoros sim, sim. Era um negócio, tipo, de organização e tal E aí, tipo Ah, pra minha família eu falei que era trampo de música Tá ligado? Eu falei que eu tô organizando planilha, tô... Não, era mais coisa, gente. Tipo, mas, assim, eu falei que foi a música que, que me trouxe dinheiro e tal. E aí, tipo, minha família deu uma acalmada, assim, de ter visto, pô, entrou dinheiro. Finalmente ele viu dinheiro. E... E aí depois rolou o trampo de produção mesmo pro Langoni, que, tipo, ele prestava de, de trilha sonora pro... Background music, assim, pro... Pra Globo, tipo... E ele chamou a gente, que era de uma noite pro... Pro dia seguinte, das 10. Ele chamou pra tipo, gente, acho que umas faz 8 uns, da noite. Faz
0: uns dois anos, foi 2018?
1: Foi, foi, foi meio de 2018. Ah, foi
0: 2018. Acho que meio ao
1: final de 2018. É, foi porque foi, foi, foi um pouco antes, até porque foi, foi Copa. Foi a época da Copa, né? Sim, sim, e... com certeza. E aí, tipo. E aí, esse trampo de produção foi o trampo que, que me rendeu dinheiro, assim, com música. Então, tipo, é, isso como foi no, em 2018, eu falei, tipo, beleza, o, é, o pessoal tá focado em, em game audio, mas querendo ou não, minha, minha grana tá vindo de produção musical. Então eu vou usar a mentoria pra melhorar esse lance, pra começar a ver mais grana. Tipo, como eu posso ganhar mais grana trampando com produção musical. Se for de games, ótimo, mas se não for, tipo, eu só vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E aí foi quando, tipo... O Thiago começou a puxar minha orelha com o lance de lo -fi, tipo, porque eu tava produzindo só quando lançava. Ó o que eu tô fazendo, ó o que eu tô fazendo, ó o que eu tô fazendo. E, tipo, 30 work in progress e nenhum fechado, sabe? E aí foi quando o Evo me ajudou a focar e a lançar, tipo, tipo, lança logo. É, Tanto e que tem... a primeira música, tipo, que eu fiz, cara, assim, eu gostei do que eu fiz com ela, mas assim... Foi total, assim, tipo... Eu só vou lançar isso aqui, sabe? Eu não vou ficar... Eu, eu fiz o lá, mixei e tal. Eu até contratei o Maurício pra mixar pra mim. Maurício Ruiz. Que é o um que... mestre dos efeitos sonoros pra jogos, né? Sim. E aí, tipo, eu contratei ele pra mixar e lancei no Spotify e tal. Porque antes eu tinha lançado no SoundCloud... Não, na mesma época, né? E no SoundCloud Sim. eu chamei a atenção do do B-Side, que tipo, é um dos maiores nomes de, de LoFi. fi ele simplesmente escutou a minha track e retweetou lá, e aí tipo, dois mil likes, no som de Cláudio eu fiquei todo animado tal, aí lancei no Spotify e não fez tanto sucesso não sabia nada de Spotify e tal e aí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre Spotify, mas aí a questão já era, já tava diferente porque eu já tava focado, eu já tava tipo, querendo entender como é que eu fazia uma música bombar no Spotify, porque eu tava planejando lançar, eu tava com o objetivo de lançar, eu não tava mais fazendo um curso interessante pra ficar guardado na gaveta. E aí, eu comecei a estudar sobre lançamento, tal, e comecei a produzir, porque eu descobri que, tipo, eu tinha que, que produzir e lançar. O melhor jeito de você fazer grana no Spotify é você tendo consistência de, de lançamento, assim. E lógico tem tem os hacks de playlist de você tipo é mandar com pelo menos um mês de antecedência hoje em dia na época era três semanas para ter chance de pegar editorial e aí nisso eu lembro que tipo foi 2019 é, lá para acho que março ou abril de 2019 abriu abriu um selo aqui em Santos de música e o artista que eles lançaram e usaram como propaganda era um produtor de lo-fi daqui da Baixada. Aí falei, pronto. Achei o cara que eu vou fazer parceria, tipo... Vou, vou, vou entrar nesse selo, tipo... E aí eu entrei no selo, tal, e consegui entrar em, em editorial, tal. Tipo, eles tinham muito contato com, com a galera da... Da, do, do, da CD Baby mesmo. É, é era com, são com nossos a parceiros, da CD né? Baby. Sim, hoje em dia esse selo tá trabalhando com com a Ditto Music, eu acho. Eles não tão mais, acho que, trabalhando com a CD Baby. Eu acho. Porque pelo menos eu vi esse, esse, esse amigo meu do Lo-Fi, tipo, lançando. E aí eu comecei a trampar no EP, tipo... Só que eu tava entrando na, naquele ciclo de novo do, do Rubens, tentando aperfeiçoar o negócio até... Não dá mais, até ficar satisfeito. Eu nunca fico satisfeito e acabo me frustrando e mudo. E aí, tipo, o Evo me ajudou pra caramba pra lançar. E aí, eu decidi lançar, tipo, até ter entrado nesse selo, tipo, me ajudou. Porque aí, teve planejamento de lançamento e tal. E eu tinha que seguir, sabe? Tipo, e aí, foi um jeito que eu fiz de, de conseguir. Hoje, tipo, meu EP ainda tá, tá rendendo uma grana, sabe? Tipo, demora um tempo pra pagar, porque tem, tá tudo em questão de contrato, de como foi combinado. Mas... De vez em quando cai, tipo, um dinheiro lá do meu EP. E... Mas a real é que a maioria das coisas que eu consegui, tipo, no Lo-Fi foi, foi na raça mesmo. Tipo, não foi por causa do, do selo. Foi, tipo, contato, fazer contato no Twitter e tal. E consegui entrar em playlist. Hoje tem uma comunidade bem bacana de Lo-Fi BR. E... Hoje mesmo, tipo, tem um cara lá que eu fiz super amizade e, e ele, tipo, bota minha última, meu último lançamento na, na playlist direto, assim, de tempo em tempo. Ele coloca por duas semanas, assim, ou por uma semana, aí fica, tipo, uma ou duas semanas sem, depois ele coloca de novo e a Shigatsu nome tá com quase 40k, tipo, de play. E tá caindo grana, tipo, de direto cai, cai grana, sabe? Então, é, foi um, um, um momento, assim, que, tipo, me ajudou é, a, a focar a criar essa questão de, de ter um objetivo, lançar e me ajudou a, a fazer meu nome no lo-fi, porque querendo ou não tipo, eu, hoje em dia eu fico, pô, tem muita gente que produz lo-fi melhor que eu, mas hoje em dia, tipo eu compro a briga, sabe Tipo, ah, tem um trampo de lo-fi, manda pra mim que eu faço tipo, sei, o pai tá, um, tá ligado? Virou, Você eu, virou eu, uma. eu
0: fico confortável é pra gente aqui, do, 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 dos jogos aqui, você virou uma, uma referência no lo porque você, você conhece, você já criou trilhas de, de, de jogos publicados, né daqui a pouquinho a gente vai uhum. falar de um jogo seu, que você publicou, você mesmo, Sim. né? Uhum. É... E, e você também já, já, já produziu lo-fi lo para produzir e produz lo-fi, né? Então, se Sim. for fazer um jogo de lo-fi, por exemplo, para mim foi muito rápido pensar em você como parceiro de produção. Sim. Por quê? Porque você tem essa... Você tem a vivência dos dois lados. Legal. Sim. Sabe uma coisa sobre esse negócio de, de, do Evo também, que eu acho que te impulsionou? É porque no Evo a gente tem gente que tá realmente num nível altíssimo, né? O pessoal tá sempre... Sim super é, correndo, evoluindo, e eu acho que isso te ajudou a se puxar, né? Você via a galera ali indo Demais. bem, mandando bem e tal, e aí isso te ajudou a se puxar.
1: É, e o que eu falo, tipo, é, é, é realmente tipo, é, lógico, tem todo o conteúdo de, de ensino tal, tem a mentoria toda e todo o conhecimento passado, mas a própria ambiência, de, a, a, o próprio ambiente de você estar tá com gente focada e com gente crescendo, todo mundo acaba se puxando, tipo é... porque você vê as coisas acontecendo com pessoa próxima de você, com pessoa que tá fazendo a mesma coisa que você, aí você fala pera, é possível, sabe, você não, você não fica, tipo, com inveja ou frustrado você começa uhum. a ver que é possível yeah. e aí você começa a descobrir maneiras de, de tornar isso possível e como focar e tal e cara, tipo, todo mundo foi muito legal ver, tipo, todo mundo no Evo crescendo assim, tipo sabe, Sim. não teve uma pessoa que cresceu assim, quer dizer, lógico, tem gente teve o Greg, por exemplo, que explodiu, explodiu. mas é, tem o Taneco, a própria Dani, tipo, são, são pessoas, Sim. o Arthur, são pessoas que são incríveis, assim, tipo, estão no nível. maravilhoso, maravilhosos, mas, maravilhosos. cara, do jeito que eles cresceram todo mundo tava, tava indo junto, sabe, tipo, e beleza, tem gente que acaba crescendo mais e não tem problema com isso. O legal é ver todo mundo, tipo, se puxando e buscando melhorar. É, e, uma, e é por isso coisa... que eu renovo o Evo até hoje, sabe? Tipo, é. <risos> eu entrei naquela época eu sempre renovo, Evo, o Evo. Sempre renovo a oportunidade.
0: Não, é, a questão. Tipo... Eu faço parte de outras mentorias, né? E hum. isso que você tá falando é muito real, assim. Porque, tipo, você vê as pessoas mandando bem, e você meio que se sente na obrigação de assim, cara, eu tô. Eu paguei a mesma coisa Dessa essa pessoa, o meu mentor é o mesmo dessa pessoa. Sim. Então, eu. Me sinto meio que na obrigação de cara fazer esse dinheiro valer alguma coisa e tentar ser muito efetivo no, no, no que eu tô sendo mentorado,
2: Sim. E,
0: e eu acho que com você isso aconteceu muito bem nesses últimos dois ciclos do Evo, né? Dois últimos uhum. anos do Evo. Primeiro, você se forçar a lançar para estar tá, tá trabalhando, para estar tá ativo. E a gente teve uma conversa muito clara sobre a questão de grana, né? É, uhum. Ano passado, que assim, estava reclamando que você não estava conseguindo é, grana com o LoFi. e eu falei, cara, vem para Game Audio, mano, a gente tá trabalhando direto, e você, velho, você é um cara que eu conheço, que eu gosto. Se você reunir qualidades únicas que o mercado quer, você, você vai ser catapultado de alguém que não está fazendo nada, em game áudio que dá dinheiro, para alguém que está fazendo algo e ganha regularmente dinheiro com game áudio e pronto, uhum. isso acabou acontecendo rapidamente Sim. mas mérito total seu, você se puxou a estudar o WISE, a tirar as uhum. certificações da, da Audio Connect. e assim, já Sim. queria deixar claro, as certificações da Audio Connect são interessantes? são são, mas elas não, não, não forjam um profissional da área. Elas não, né? são plans para alguém que já tá atuando na área, né? E hoje é. você tá com a gente, tanto que o Ru, gente, para quem não sabe, a gente vai fazer umas aulas para para pro, pro, formação de Wise uhum. e o Ru vai participar com a gente aí. Porque o Ru, o Ru hoje. Ele é um instrutor formado pela pela Audio Connect, Ele não é qualquer pessoa, mas no, ele, no mundo ele é um dos poucos instrutores. Eu serei daqui em breve também. Hum, Estaremos juntos nesse, nesse nesse nessa, nessa shortlist aqui da galera sim. que é que é instrutor. E aí, cara, acho que você uma coisa que eu sinto que você era muito mais teimoso quando você era mais novo, porque hum. a gente deu o caminho das pedras. E, e, na real, eu, eu, eu lancei a Braba, se assim, eu falei, gente, o ó. Porque Sim. tinha uma vaga lá numa empresa de amigos meus, que tinha amigos meus que estão trabalham. E eu falei, olha, gente, o Aise, hein? Ó, o Aise.
2: E, e, e,
0: e pouca gente, mesmo do Evo, pouca gente já, é, tomou lá o.. A, a, tornou isso pessoal né, em termos de, pô, hum. ele tá falando isso pra mim e eu vou começar a estudar, me puxar, Sim. né? Porque a própria Audio Kinect tem um material lá interessante, não é o melhor material isso do é? mundo, por isso que a gente vai é. começar a fazer material de Wise, pra poder complementar Sim. isso. E como que foi essa decisão de você... porque a gente falou, você falou muito sobre você não ter foco lá atrás e fazer muito uhum. curso, mas com o Wise você foi 100% aplicado uhum. no papo que a gente teve lá atrás e que eu não cheguei a falar pra você, mano, faça isso. Eu joguei Sim. no ar e você abraçou isso e pô, botou pra acontecer e hoje o resultado é você é, é, trabalha com a gente no projeto, em dois projetos de Wise. E contando, uhum. né? Não, não vai ser não vão ser os últimos, né? Sim. Você e o Cavi, os dois que se puxaram a fazer isso aí. É a Dani, uhum. foram os três que se puxaram. Foi Cavi, uhum. você e a Dani. A Dani trabalhou no projeto em Wise com a gente. Você trabalhou em uhum. dois projetos, Cavi trabalhando em dois projetos. Uhum. É, e, e, e em seguida, a, parece que o universo chama essas coisas. Quando você tá é, focado, você automaticamente chamaram pra fazer um negócio em Renoise lá no, no, no Moon Sailor. Sim. Em seguida, você, você pegou um projeto seu que eu não botava muita fé, mas uhum. você pegou e, 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 e terminou ele. Sabe? Sim. Eu fiquei orgulhoso o dia que você falou assim, não, cara, eu quero terminar esse jogo. Sim. Terminou, publicou e o jogo já te deve ter te dado uma grana também. Conta como é que comprar,
1: foi. Eu acabei de comprar o Vintage Verbe da Valhalla. Com, tipo, uma grana que já caiu esse e, mês. tipo, continua caindo, né? Porque, tipo, a gente também tem... É porque, assim, tipo, tem taxa e tem taxa de, de Steam e tal. Então, é. tipo, a gente combinou um valor mínimo para as transferências serem feitas e tal. Então, tipo, esse mês foi um, um desses meses de transferência. E... Porque bateu o valor que... Bateu o valor, né? E aí, tipo, comprei o Vintage Valhalla, assim, sabe? É. E... Ah, beleza, vamos começar tipo, é, Então e, eu, tava e, é, eu tava focado em lo-fi Eu tava focado em lo-fi E tipo Eu Beleza é, Eu tava com medo é... E assim, é uma besteira Foi besteira minha até, na real E, e aí voltando também um pouco no, no passado Eu fazia música no LSDJ E tipo, tinham poucas pessoas Pelo menos é... No, no cenário de áudio para games é, do Brasil aqui e tal, tipo, da, do, do circuito mesmo aqui de São Paulo e tal, que manjavam de mexer com LSDJ, de mexer com tracker e tal, tipo, tinha algumas pessoas, mas assim, não era um negócio super popular. Tanto que, assim, tipo, quando o pessoal viu eu fazendo música do Madcap no Game Boy, eu levava o Game Boy pro, pro Big e tal, pros eventos, cara, a galera pirava e tal, então, assim, é, mais uma coisa que, tipo, eu pisei na bola, porque eu aprendi o LSDJ, eu fiz a trilha inteira no LSDJ, fiz sound effects com o LSDJ e deixei de lado. E hoje em dia, tipo, eu poderia, por exemplo, estar tá num nível de tracker no LSDJ, que nem a PED ou o GULAR, que são, tipo, absurdamente monstruosos com tracker. E, então, assim, tipo, essa questão de foco... É, esse ano de, de 2018 para 2019, quando eu comecei a acordar, é, eu tirei um bom tempo para refletir onde eu tinha errado, sabe? Onde as coisas. Que, o que, que eu tinha deixado de fazer? Então, primeiro eu comecei a focar no lo-fi. Eu falei, eu vou fazer isso virar. Tipo, eu estou vendo que é, é viável. Eu estava eu tava em contato sempre com o produtor é, no Twitter. Tipo, o Twitter é um, é um lugar que é, é, tem seu lado ruim, mas assim. É, foi o lugar que eu mais achei facilidade para você conversar com gente famosa, sabe? É, não tem tanta barreira, sabe? Tem, lógico, tu não vai conseguir trocar ideia com a Ariana Grande, mas é, profissionais de áudio tal, cara, o pessoal tá sempre tweetando, tá sempre trocando ideia, sempre dando opinião. Um cara faz a thread, aí alguém retweeta e aí já vai chegando para todo mundo e aí todo mundo começa a se seguir. Então, é... Eu via, tipo, a galera do Lo-Fi, é... Todo mundo vivia de lo-fi, assim, tipo... Tinha gente que trampava em outro serviço porque queria, sabe? tipo, Porque queria ganhar mais grana e não queria viver de lo-fi, queria tipo, fazer outras coisas. E aí, tipo, eu falei, pô, eu vou te fazer grana disso, então eu vou focar. E aí eu comecei a focar e aí eu falei, pô, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o LSDJ, só que eu não vou deixar morrer, eu vou dar continuidade. Eu era o cara de, de LSDJ, tipo assim, tinha gente melhor, mas assim... Eu era um cara que tinha fluência, que dominava o LSDJ. E eu falei, eu vou dominar o lo-fi, tipo, eu vou fazer lo-fi a ponto de as pessoas pensarem em lo-fi e pensarem em ru. E aí foi quando eu comecei a focar. E aí, tipo, observando o próprio Evo mesmo, e tipo, querendo ou não, a Game Audio Academy sempre teve um, um, um foco muito grande no, no F-Mod, tem assim, tipo muito contato e tal, até por causa da questão que a gente já falou em outros papos, da licença, era sempre um negócio mais viável, porque o WISE tinha limitação de asset, e, o Fmod E agora não.
0: tá mais ainda, e agora o Fmode é. tá mais agressivo ainda.
1: Exatamente. Então, assim, tipo, eu comecei a ver, e assim, tu já lançava esse papo de, de implementação ao dinâmico, ó, oh, cota, e eu nunca dei bola, eu sempre achava, ah, você compositor, tá ligado? E eu não ligava, tipo, eu fiz sound effects. Eu tava falando, trocando ideia com o Mandy, tipo, cara, se eu tenho 100 sound effects feitos na, na minha carreira é muito, sabe? Então, assim, tipo, eu era total compositor, assim. Eu fazia sound effect porque no Madcap eu tinha que fazer, sabe? Não ia dividir uma porcentagem do lucro com mais um profissional, se eu podia fazer e pegar a experiência. Mas eu nunca mais fui contratado para fazer sound effects. E era só música, música, música. E aí, tipo, eu falei, pô, tá bom. Qual que o mínima hoje em dia no mercado, tipo, eu preciso ter para poder ser alguém confiável? Alguém que, tipo, é, o Thiago possa contar, que o Langoni possa contar. Eu falei, tá, é, composição é um. Tá bom, eu domino o lo Lo-Fi. Então, tipo, não vou é, virar o cara da orquestração aqui. Eu comprei livro de orquestração, vi o módulo do de orquestração da Game Audio Academy, entendi melhor, eu até tipo eu lembro que eu contratei o Mendy uma vez para me dar uma, uma aula particular de, de orquestração, mas eu falei, cara, o tempo que eu vou levar para fazer isso bem, tipo, não tem porquê, eu vou continuar na minha área, que é lo-fi, música eletrônica e, e tracker, e chiptone e tal. E aí eu continuei fazendo, e aí eu comecei a mostrar, tipo, isso, o LoFi com os lançamentos do Spotify, eu comecei a postar coisa de tracker. E aí eu falei, pô, o que que tá faltando? Tá faltando saber efeitos sonoros. Tá bom, eu já fiz efeitos sonoros, eu acho que eu consigo me virar com isso. Mas não tem como deixar de lado áudio é, dinâmico, middleware. Não tem como deixar. Só que todo mundo tava FMOD, FMOD pra cá, FMOD pra lá, FMOD. Eu falei, pô, a gente tem o Eyes Total lá com o Pepe ninguém fala nada. Eu lembro que alguém tinha feito tal, e comentado, mas assim, era uma pessoa duas. É, eu, eu, e todo eu mundo na F-Mod. E, não, e, e você já avisando, tinha lançado, é... o, 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 você já tinha soltado na... Pô, tem vaga pra Wise e tal. E ninguém deu bola. tipo não E aqui dentro e do aí... estúdio mesmo, eu tinha
0: falado galera, a partir do ano que vem a gente vai começar a usar muito Wise Sim. porque a gente tá fechando um contrato com uma empresa que vai fazer mais de um jogo por... por pode, pode fazer mais de um jogo por mês então uhum. tipo não é um jogo por ano e na Sim. época Fmod tinha essa limitação de licença que Sem eles ideia. não têm mais hoje né uhum. é, e graças a essa limitação a gente começou a gente fez esse shift para poder trabalhar em mais uhum. nesses projetos e foi bom para a empresa okay. porque a uhum. gente agora tem uma outra tem, tem a é, tem experiência né em, em dois midors, então a gente pode agora pegar projeto em qualquer um dos dois e e, que, e e foi bom porque na época a gente conseguiu atender a necessidade do, da, do cliente, né Sim. mas, e aí você pegou e estudou o WISE, cara, sabe é, estudou. eu fiz
1: o, é, exatamente, eu fiz o WISE total, tipo assim eu, eu, eu real, quando eu comecei a fazer, eu falei, mano, que saco vou ter que aprender middleware, não tem jeito, sabe uh, droga cara, quando eu assisti a primeira aula do Edital, eu falei, meu Deus, como eu sou idiota, por que eu não aprendi isso antes, é tão legal, e aí, tipo, eu vi o Pepe demonstrando os bagulho que dava pra fazer, e aí, tipo, eu falei, caraca, isso é mágico, mano, tipo, isso é ter o controle sobre o áudio do jogo, tipo, e sem ter que depender de um, às vezes fazer um trabalho excepcional e por causa de uma implementação errada, tipo, ficar uma droga o som do jogo, aí eu. Eu comecei com o Wise, eu já tinha visto as coisas do f Mas Eu falei, pô, tipo, eu vou focar no Wise, eu vou dominar o Wise. Tipo, quando pensarem em Wise, vão pensar em mim. Eu não, não tô preocupado com dominar o f -Mod, porque já tem bastante gente dominando o f -Mod. E eu lembro que eu até chamei o Mandy, tipo, quando eu comecei esse foco no Wise, eu falei, e ele já tava bem focado no, no, no F-Mod, ele já tava fazendo os trampos com, com você e tal, tipo... É, eu não lembro se ele já tava na Moon Sailor, também fazendo trampo com o F-Mod é, é, ele começou
0: é, F-Mod ele começou com a gente e depois ele já foi pro Moon Sailor, depois ele um foi um pro Moon depois, Sailor. acho que é. um ano e meio depois ele foi pro Moon Sailor e agora quando eu tive essa tá, conversa cara, eu não... é um monstro, um exato,
1: quando eu tive essa conversa com ele eu não lembro se ele já tava mas eu lembro que eu, eu real eu falei pra ele assim, eu falei, cara, tipo hoje em dia o Cauê e o Pepe são os caras que dominam o, o Cauê e o Thiago o Pep são os caras que dominam o F-Mod o Wise. Tipo, tu pensa em F-Mod, tu pensa em Thiago Cauê, tu pensa em Wise, tu pensa em Pepe. Exato. Eu falei, cara, daqui um ano eu quero ser o cara do Wise e você provavelmente vai ser o cara do f -Mod. Ele falou, meio que eu já sou, tipo assim, porque ele já tava bem focado, ele... O Mendy, tipo... É, engole F-Mod, tipo... tomando no um café, sim. que nem Exatamente. eu tô fazendo com o Wise e tal. E aí, tipo, isso me motivou mesmo. Eu, real, pensei assim, eu falei, cara, tipo, eu... Eu quero ser um top of mind, sabe? Quando a pessoa precisar de Wise, quando a pessoa tiver dúvida de Wise, quando precisa, quiser trocar ideia, tipo, ou quiser me contratar, ela vai pensar, cara, quem entende Wise? Who? Tipo, é automático. E aí, foi o que eu fiz. Eu falei, pô, eu vou focar. Uhum. E aí, eu comecei. E aí, claro, o curso da Audicinetic é gratuito, você não precisa comprar o certificado. Mas eu falei, pô, é... eu comecei a almejar mais alto, sabe? Tipo, Antes eu tava... Beleza, pegar um trampo aqui, um job aqui e tá, tal, um frilo aqui. Mas aí começou a aparecer vaga em empresa de, de áudio pra games no, no Brasil. Na época acho que apareceu Árvore, apareceu Wild Life. E... E eu falei, cara, isso é uma baita porta de entrada, assim, para sonhos objetivos maiores. E... Como é que eu vou sair na frente... É, numa entrevista, me legitimizando. Como é que eu posso me legitimizar? Pegando o projeto e certificado. Tipo, querendo ou não certificado, te legitimiza. Você tem um certificado, é, a pessoa sabe que, tipo, é, você se dedicou, você, você fez, você completou o negócio, você sabe o que você está fazendo, porque se certificou, é, mas você, tipo, se dispôs a a gastar uma grana que não era necessariamente, tipo, não era necessário, porque você poderia ter o mesmo conhecimento sem, mas você se dispôs a gastar uma grana com isso pra você poder... É, você se comprometeu, então mostra comprometimento. Eu falei, então é isso que eu vou fazer. Aí eu, comi... Aí eu comprei o a certificação,
0: tipo, fez igual eu comprei a certificação antes de fazer, porque é, assim, exatamente quando você compra o um pacote de certificação, você paga 4 mil reais antes é. de fazer. Cara, se, se, por exemplo, eu tenho uma certeza, em breve eu serei instrutor wise, por quê? Porque eu paguei, velho. Então eu, 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 eu vou ter que dar um jeito, sabe? Quem, quem quer faz, quem não quer. E, e uma coisa que eu acho que é uma característica sua, Ru, positiva pra caramba, que eu acho que todo mundo tem que aprender com essa característica, que é você não mede esforços. Sim. Sabe? Tem gente que, que é assim, o cara quer comprar um videogame novo, o cara quer comprar uma controladora nova, você investe tudo que você pode na sua educação sim saca e isso vai muito além né, porque a, a, a mentalidade antiga é assim quer investir em educação vamos lá fazer uma pós-graduação MBA uma faculdade hoje a, no, a nova o novo paradigma da educação é quer fazer um, um quer se especializar faça Estude com quem faz muito bem. Uhum. Por exemplo, lembro, até hoje a gente estava aprendendo Future Base aí você. E aí você me passou lá a Masterclass do... Você me falou, olha, essa Masterclass aqui do Marshmallow aí eu baixei. Tanto que quando eu uhum. fiz Space Cats, eu fiz muito baseado no conhecimento que eu tive pegando lá uhum. esses, esses conhecimentos do Marshmallow aí a aí, quando saiu o masterclass lá aquele aquele site aquele site masterclass uhum. a gente comprou a do dead mouse lembra e depois eu assinei Sim. o masterclass eu comprei do dead mouse comprei a do hans Zimmer depois eu assinei é... e muitos outros cursos cara a gente tava Sim. falando do andrew huang esses dias atrás é, uhum. você comprou depois eu comprei Sim. você não mede esforço tem gente que tem esse negócio de assim cara eu prefiro sei lá comprar uma bicicleta é, uhum. você não mede esforços para para investir na sua educação Sim. quanto isso é, você tipo, acha que foi diferente diferencial para você
1: cara eu assim é, tem dois pontos tipo eu sou privilegiado o primeiro Bom, ponto óbvio. é esse assim é, o meu avô foi aposentado da, da Petrobras e tipo a minha avó recebe um salário e ela faz isso até como uma forma meio de gratificação não que eu, que eu tenha pedido, mas eu na época como o vou avô teve Alzheimer, eu larguei o emprego pra poder... Eu tava, tipo, mandando muito bem loteria, sabe? Tipo, eu tava com o um plano de, de abrir minha própria loteria e tal, é, e... E assim, tipo, eu larguei pra trampar com o meu avô, não me arrependo de nada, assim, pra, pra cuidar do meu avô no caso, e... E aí, tipo, minha avó decidiu é, a dor da perda, né? Tipo, ela não, ela, minha mãe trabalhava, é, ela decidiu, tipo Ela falou, ah, fica mais um tempo em casa Eu te ajudo com, com uma grana e... e aí, tipo Eu falei, cara Eu vou usar isso pra investir na minha educação é... E aí, qual, qual o lance? Tipo, eu, 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 realmente, eu não meço esforço E aí, eu posso parecer até, tipo Ah, pô, o cara é privilegiado tal é... Antes eu, ficava, eu me sentia meio culpado, sabe Eu tinha, porque, ainda não, não, quando você, você é privilegiado, tipo... É, a galera, às vezes, te olha com uma cara feia, sabe? Ah, tipo... Tem, tem aquela, aquela romantização do sofrimento, sabe? Ah, você tem que sofrer e tal. Cara, só que assim, tipo... Eu comecei a entender que... Cara, meu avô sofreu muito pra chegar onde ele chegou. E aí, tipo, eu pude se aproveitar. Qual é a minha função? É aproveitar esse privilégio da melhor maneira. Então, cara, em vez de eu gastar com, com rolê, com bebida, com, com idiotice... Eu quero gastar de um jeito que eu possa crescer profissionalmente e que se um dia eu precisar devolver todo, todo esse investimento para minha família, eu vou ter por causa desse investimento que eu recebi. E, cara, tipo, parece zoeira e tal. Eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso ou, ou não, mas, cara, eu deixei de namorar por causa de, de, de investimento em curso e em estudo, sabe? Eu falei, cara, eu não vou ter... Eu, eu, eu quero focar nisso, tipo, é meu é, foco é, agora. Esse negócio E assim, não tô falando que é. é real,
0: assim, do mesmo jeito que você foi privilegiado, eu também sou privilegiado. É, mas você podia ter usado essa grana para comprar um carro tranquilo, Sim. você já podia ter um carro tranquilo Sim. com toda a grana que você gastou um Sim. carro, caramba, você teria
1: trânsito com é. e tipo assim, não, não teria nada de errado com isso, mas assim eu decidi não, focar na, na coisa e, e outra coisa é entender porque tipo, eu já vi gente meio que falando, reclamando assim, sabe mas pô, tipo é... como eu falei, cara eu já deixei de namorar pra focar nisso eu já deixei de fazer um monte de, de ter um monte de hobby por causa de, disso eu já saí de, de coisas que eu gastava, Cara, uma das coisas que eu, que eu amava era aula de guitarra. E eu saí para poder guardar dinheiro para investir na, na minha carreira de produção musical, porque eu não ia ser guitarrista. Eu ia, eu ia trampar com produção musical. Tipo, estava muito claro na minha cabeça. Então, é, eu sei que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, mas pô, eu comecei em 2014. 2014, tipo, eu tinha 20 anos, 19, 19 para 20 anos, sabe? Não, tipo, 18, 18 anos, sabe? E, cara, tipo, eu... Tem gente que começa depois e você tem que entender a situação que você tá, cara. Se você é casado, se você tem filho, é claro que você não vai poder, tipo, investir a mesma coisa. Só que, tipo, eu acho muito pai a pessoa ficar achando ruim quem, quem pode focar e fazer isso. Cara, eu, graças a Deus, eu não sou casado, tipo... E não tenho nada contra quem é, mas é gasta coisa que eu posso investir no, no meu estudo. E isso fez diferença, tipo, isso vai fazer diferença em qualquer coisa. E não é só questão de, de investimento financeiro, porque, por exemplo, se você tem uma família, você tem que dar atenção pro seu pai, pro sua mãe, pro seu, seu filho, irmão, whatever, sei lá, tipo, é, da mesma forma quando, cara, quando meu avô tava doente, foi um ano zero pra mim, profissional e tal, eu parei tudo por causa do, do meu avô, e... Cara, tipo, a, a gente tá tendo vários papais aí é, na, na Game Audio Academy. E, cara, todo mundo, tipo, fala, pô, muda, sua vida muda, o seu tempo, tal, quanto que você investir. O que eu decidi fazer foi investir todo o meu tempo e minha grana na, na minha carreira, sabe? Sim. Porque eu quero, tipo, retornar isso. Então, cara, eu sou, tipo, eternamente grato pra, pela vida do meu avô, pela vida da minha avó, tipo... É, eu sou grato pra caramba por você, pelo Langoni tipo, por terem confiado, por terem me contratado, e, tipo, isso, querendo ou não, é, 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 um, é um baita gás pra você continuar. Quando você pega trabalho e você recebe, tipo, você se motiva. Se você... Não... A minha frustração de 2017 foi por causa disso, porque eu trabalhei dois anos e não vi uma nota de dinheiro. Então, assim... É. É... E agora, esse ano, Cara, foi... É...
0: Os últimos
2: dois... É,
1: é o meu jeito de, vezes... de, tipo, de devolver isso, sabe? Tipo, falar, pô, ó, todo esse investimento que que fizeram em mim não foi em vão, sabe? Eu vou focar nisso e vou fazer. É.
0: O que você faz com o seu privilégio é importante. Você seu, seus avós, seu, sei lá, cara, eu tenho, tenho sobrinha e eu já fui neto também, minha, meu, meus avós, acho que todos já, já se foram, né? Uhum. Mas a minha minha avó era é muito feliz se eu deixasse, sei lá, de ir para uma balada e comprasse um curso, por exemplo. É, eu acho que sua avó ela deve estar tá muito orgulhosa de você. E eu acho que agora, nesse momento, é, você agora consegue é, ter renda, sua família já olha para você de um outro jeito. Acho que você conquistou Total. É, o respeito da sua família, né? E como Sim. é que agora, assim, aí. O que que, que que rolou? Você estudou o Wise, você mandou uma mensagem pro universo que estava preparado, e aí começaram a rolar os projetos. A gente chamou você para o Shinobi e automaticamente que você se certificou, o primeiro certificado de WISE e já estava chamando você para fazer projeto, porque precisava, Sim. né? E depois, como é que foi? Você tá agora. Você, quais são os projetos que você trabalhou? Quais jogos hum. você fez agora? Você fez um jogo sozinho? Sim. Conta Sim. mais aí do que você tá fazendo agora. E também uhum. quais são os seus projetos futuros.
1: Sim, sim. É, é então, tipo, foi, foi esse lance mesmo. Eu comecei a mostrar o que eu tava fazendo, né? E, e cara, isso eu, eu tava vendo e eu tô feliz pra caramba de ver essa galera nova que tá chegando na Game Audio Academy. A galera que entrou também da, das últimas vezes. É, porque por causa do, dos desafios e tal, cara, a galera tá... Tá, mano, se eu entrar no meu perfil do Instagram tipo, vocês têm muito mais conteúdo já de áudio do que eu, sabe, tipo eu não, eu, eu tô querendo mudar isso agora, eu tô começando a postar umas coisinhas aqui e ali, mas cara, mas você tem muita desafio, coisa publicada agora, né é, exatamente, o, o, o lance é que assim, eu, eu, eu corri por outro, outro meio, e tipo, isso tá totalmente ok, ninguém precisa ser é, Instagrammer TikToker ou tal, tipo você tem que mostrar o seu trabalho, e o lance com o e foi que eu comecei a mandar no, no grupo do Evo e tal. Olha o sistema que eu fiz. Olha a atividade da, da, da aula aqui, só que feito no Aise. Olha não sei o quê. Então, comecei a mostrar que eu tava dominando. E me certificando e tal. Eu, eu, eu me tornei o cara confiável que você tinha falado que eu precisava ser para poder trabalhar. Tipo, porque como você falou, você gostava de mim, você já me conhecia e tal. Mas eu não tava dominando nada. Não, tipo, então como é que você ia me chamar pra tipo, fazer um trampo de WISE se eu não tenho WISE, ou fazer um trampo de FMOD, se eu não mostro nada. E aí eu comecei a mostrar as coisas de WISE e começou a rolar, o lance com a Moon Sailor rolou porque, tipo, eu já mexia com o LSDJ e eu também tava postando coisa, e aí é, rolou uma situação lá e precisava de alguém para mexer no Renoise. Eu nunca tinha mexido no Renoise, mas quando você mexe num tracker, o pensamento, o jeito de pensar é muito parecido. Então, tipo, aprendi e rapidinho, cara. Foi, tipo, dois dias. Não manjo tanto quanto é, a Ped, o Gular, o Arthur mesmo, que manja pra caramba também. Mas, tipo, o Evertrade tá feito. Então, isso mostra que, que eu, eu sei o suficiente pra, pra fechar esse trampo. E... Foi esse lance. Eu tava mostrando, mostrando, mostrando. E aí, cara, tipo... Com esse lance de Wise, como eu falei, no começo eu entrei só porque eu tinha que aprender Midwer Só que eu me apaixonei pela parada. Tipo, eu realmente me apaixonei. Tipo, não é à toa que eu, eu não eu comprei o curso também só para ou oh, oh, vou me legitimizar e vou conseguir trabalho. É porque eu realmente gostei. E, cara, aí eu comecei a focar nisso. Tipo, eu, eu, eu botei como meta, eu lembro que eu, que eu falei até acho que no fim do ano passado, ou começo desse ano, né, que a gente tava conversando no Evo sobre as nossas metas e tal. A minha meta agora é melhorar como, como um sound designer, tipo, nesse meu ciclo do Evo, como sound designer, porque Wise eu manjo. Então eu quero manjar o suficiente para de Fmod para poder fechar os projetos, melhorar cada vez mais em Wise para conseguir fazer design de sistemas mais complexos quando for necessário, porque eu, eu realmente... É, outra coisa, o curso, da, da como você falou, o curso da Audio é legal para você ter uma base, mas cara, a situação do mundo real, implementar no mundo real é totalmente diferente, sabe? Lá na Audi KNet, tu segue um script, tu vai fazendo o script, você vai entendendo como o ISO funciona, mas cara, é, o, a questão de áudio dinâmico é, é a questão de você desenvolver a lógica de como vai funcionar o sistema dentro do jogo, isso você aprende fazendo e tipo são coisas que e, não, muita e, coisa não vai ser coberta no né? curso, Entender é, o porque jogo, o outra né? coisa que tipo você sempre fala é, sempre falou, e tipo, a gente vê também na fonte total e no mais É que, cara, sempre dá pra fazer de três, quatro, cinco maneiras a mesma coisa. Só que qual é a melhor, qual funciona? Tipo, entender. É, o Mandy falou no talk dele. A gente no trade teve que mudar o sistema de áudio de, de dinâmico porque o que a gente pensou era maravilhoso. Só que na hora da jogatina, a, a música não tava desenvolvendo, porque a música, era, a música evoluía conforme o foco do personagem, se o jogador não consegue manter o foco alto, ele não, não escuta a evolução da música. Aí, tipo, o pau comendo no, 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 na, no, no nível, e a música super tio tá ligado? Então, é, a gente teve que adaptar, e essas situações você aprende trampando, tipo, então o curso da audioquinética é muito bom, é, ver coisas, projetos, tal, é. sempre ajuda. É, e eu acho que chegar lá Pelado, assim, sem, sem
0: ter uma sem ter uma ideia do que é o dinâmico, vai, não, é, não é positivo assim, vai ser, vai, ser, não. vai ser doloroso, entendeu? Sim. E tem uma coisa que eu falo: inclusive, a gente tava, pô, recentemente, a gente trabalhou junto, tá trabalhando, né? Ainda não acabou Sim. num projeto que é o Chess Knights High Noon da, da Minimal Sim. Games, e numa das reuniões, a gente tá conversando sobre esse sistema, uhum. né? É, normalmente essas reuniões que, que moldam o que vai ser o sistema geodinâmico do jogo, Sim. né? A gente tá. tá eu tô um pouco me ferrando se você vai usar Switch, se você vai. O que você vai Sim. usar no WISE mas o que eu preciso é que é determinar com o cliente, ou dar para o cliente é, a solução de como que eu, a música vai interagir com o jogo. No caso Sim. da música, no caso dos efeitos sonoros. Essa uhum. é uma coisa que eu sou até meio, bem chato com isso, porque às vezes a gente quer dar uma viajada técnica e fazer coisas mais, mais rebuscadas, uhum. quando uma coisa simples ela atendia. Eu, eu tô falando isso porque eu estava dando uma aula ontem para os meus alunos, basicamente falando sobre isso: que era Sim. o quê? Onde nasce o sistema de aerodinâmico? Ele não nasce no Midor, ele nasce fora do Midor. Ele Legal. nasce da nossa interpretação da mecânica do jogo. E na nossa proposta de como o áudio vai cobrir aquela, aquela, aquela demanda e como o áudio vai, vai elevar ou vai potencializar ou vai ajudar aquela demanda do jogo. né E essa Sim. é uma preocupação muito grande. Eu acho que é uma coisa que o um projeto, sem participar de um projeto na prática ou de, ou de vivenciar um, uma situação prática, eu acho muito difícil desenvolver ela, né, Rô?
1: Total. É, tipo, uh, aconteceu mesmo no, no próprio Hynum, uh, por exemplo, tem coisas que você aprende uh, uh, no próprio curso do WISE, mas assim, independente de, de Middler, uh, você aprende que é o melhor maneiro, é a best practice e tal. Só que se o programador não sabe fazer isso, esquece, você não vai poder usar, entendeu? Então, é... Uh, 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 o, o programador meio que molda isso. Lógico, é, dependendo da empresa e do projeto, às vezes o, o próprio pessoa de áudio vai fazer até o próprio scripting. E aqui temos o Dante chorando. Mas, é, enfim, às vezes a pessoa vai fazer o próprio scripting e, e, e resolver. Mas às vezes você vai estar trabalhando com o programador e o programador não sabe fazer o negócio e não tem tempo hábil de aprender. Então você tem que descobrir como você vai fazer da melhor maneira. Então, tipo, isso rolou, por exemplo, no, no Rainon Tipo, na época... É, eu fiz um evento separado pro, pro duelo. E eu poderia ter feito tudo num, num evento de música só, no Switch, no State. Mas, para evitar, pela questão do prazo, para evitar qualquer tipo de problema, foi feito um evento separado. E aí, tipo, isso muda toda a forma do projeto. Porque se foi feito assim, o programador já pro, pra, preparou toda a engine para funcionar desse jeito. Então não adianta depois tu querer mudar porque pode ser que tipo, não dê. Pode ser que o programador fale, não, beleza, muda que tá, tem tempo e tal. Ou pode ser que ele vai falar, não, tipo, mantenha agora sim até o final. E tudo isso são experiências que você vai pegar com o trabalho. E no curso de WISE eles não falam isso. Eles estão ensinando só o básico mesmo. É o 101 ali, o 201 que é de música, mas é o básico. Para você entender como é que monta um sistema, você vai conseguir resolver um problema básico. Mas a, quando começam a aparecer os problemas de implementação dessa questão é, desse papo mesmo do programador com o um profissional de áudio cara, isso é só na, na vivência e, e enfim tipo, é por isso que eu quero melhorar e, e, e conseguir desenvolver sistemas mais complexos que possam é... se o programador consegue chegar lá, tipo, a gente vai fazer então da melhor maneira possível, e se ele é. não consegue, eu também tenho que descobrir como é que eu faço para resolver esse problema de outro jeito então eu, eu quero eu ficar que melhor assim, ainda é... do que eu tô no Wiser, sabe?
0: Eu acho que assim, a questão não é nem o sistema complexo. É o sistema que seja o ideal para atender a necessidade do jogo. Porque quando a gente fala sistema é. complexo, passa uma, uma, uma mensagem para as pessoas que estão do outro lado. E eu sei disso. Porque quando você começa a manjar de Middleware, você se sente ali participante de uma seita especial das pessoas que mexem com o Middleware. Né? É. E isso, às vezes, dá. É, leva as pessoas para uma coisa para fazer algumas coisas assim ah, pô, fiz esse jeito porque era o jeito mais complexo que eu podia pensar e na realidade hum. é, o, é simplesmente o contrário, mas o jeito mais simples hum. é o jeito mais efetivo de fazer é. aquilo Com a certeza. gente tem que ter o conhecimento como é, como ferramenta não como finalidade, né então, por exemplo, você conhece muito legal, é uma ferramenta que você sabe Exatamente. não a finalidade eu queria é, aproveitar é Ru, e trazer umas perguntas aqui da galera. E pro, pro galera. futuro, então, agora manjar mais sistemas e focar é. nessa, carreira, nessa carreira de técnica ao designer. É isso que você quer
1: agora. É exato. É, tipo, eu, eu tô focado nisso. Eu vou continuar lançando também o Lo fi tipo, porque eu curto produzir e, tipo, é uma coisa que eu posso fazer... Não, não quero levar uma vida, mas, assim, tipo tá, tá me rendendo uma grana, então eu não acho ruim. É... E eu quero continuar produzindo porque eu gosto de produzir mesmo, tipo, é um gênero que eu, que eu escuto, sabe, que eu tenho prazer escutando e, tipo, cara, é, uma das coisas que eu mais gosto do lo-fi, que foi o que me fez produzir lo-fi, né, é, é que eu vi muita gente falando, pô, é, eu tenho problema de ansiedade, mas sempre que eu ligo na rádio aqui eu fico relaxado. Ah, eu, tipo, tava com depressão e tal, mas eu tava com os pensamentos ruins e o lo-fi ajudou a, a, a relaxar, sabe. E, putz, esse, esse tipo de, de feedback Eu acho muito gostoso Foi o que me fez gostar de trampar com produção musical Isso aconteceu desde, tipo, do, do Madcap Quando eu fiz a, a trilha sonora do Madcap O pessoal, caramba, parece a trilha Que eu jogava de, dos jogos da minha infância Caraca, isso, é, isso pra mim é, é Recompensador demais Então eu quero continuar também produzindo low fi Tipo, não, não é viver disso é... Então, assim é, é, um, é um plano B, sabe Tipo eu não tirei um plano B, é uma coisa que eu vou levar meio mais, mais, mais como um hobby, assim. É, e continuar lançando, obviamente. É, mas eu quero focar nessa área de technical sound designer. Eu coloquei como meta para esse semestre é, aprender bem FMOD, tipo, no nível atual que eu tô do WISE, melhorar no WISE e, e começar scripting, né? Tipo, eu, eu comprei um livro de, de, de integração da da Unreal com WISE, tipo, de, na verdade, implementação de efeitos sonoros na Unreal, é, que aí também tem aquele, é, aquele lance que você falou, eu trabalhei num jogo que eu trabalhei com a Unreal, e aí o, o programador, tipo, eu falei, cara, é, me dá uns toques, eu quero aprender a implementar áudio na Unreal. E aí ele me deu uns toques como fazer, a gente fez em WISE o projeto, mas... É, a questão de fazer a integração no Unreal e o pitch, colocar né? o, o em Event lá tal, tipo, ele me ensinou, ele me ajudou, tipo, é, eu poderia ter feito, fazer totalmente do zero, mas, por exemplo, ele já deixou o negócio comentado, ó, tipo, o áudio vem, o sistema de áudio vem aqui, implemente E aí eu comecei a ter a, 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 esse contato com o Unreal, então, tipo, sem assim, um, um basiquinho assim de Unreal, eu quero ficar melhor nisso. E em Unity também. Eu quero entender melhor é, e isso, tipo, eu deixo como dica para todo mundo é, Não façam que nem eu fiz no matchcap que fiquei totalmente do lado Tipo, é, tentem Entender melhor o processo tal Porque você vai conseguir, às vezes, até ajudar O, 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 o Dev a, a implementar o som Da maneira que tem que ser Agora, se você não sabe, você começa a sugerir Ou criar um sistema, criar áudio para uma coisa que, tipo, ele não vai fazer Porque é muito rolê, é muito complicado Ou porque não vai ter som, porque não vai funcionar desse jeito às vezes tu vai fazer o áudio de um jeito que não vai funcionar porque tinha que ser feito de outro, pelo jeito que ele fez. E se você não sabe, você não entende o básico de como isso funciona, você fica meio vendido, né? Tipo, você vai fazer e aí você tem que você fica na mão do dev total. Tipo, se ele não implementar a paciência, sabe? Então, é... É, eu quero entender melhor essa parte de scripting tal, pra poder, é... e tal para poder... Ir
0: mais a fundo, né? É. É, é bom é bom se você quer ser um técnico social designer é sempre bom ir mais a fundo na parte de código eu implemento me, mexo muito pouco o código hoje em dia uhum. mas sei lá é, não é não é um conhecimento que que, que vai ser perdido tá só não sim, é sim. um conhecimento prioritário para quem tá começando a implementar é. tanto que você foi a, aprender primeiro só foi você foi aprender primeiro o Middleware. O, o middle é para depois aprender a, a, a sim, parada sim. de né? Para aprender, é, aprender total. A, a fazer. Até mesmo na,
1: nas vagas de Technical Sound Designer, você vai ver que scripting geralmente é plus, tipo, não é, é requisito mínimo.
0: Exato. O requisito
1: mínimo é você conhecer o Fmod ou o Wise, geralmente. É. Tem algumas que são Fmod e, e Wise. Tem algumas que pedem tipo blueprint, é, como coisa. Mas, é uma Mas a maioria é, é, é uma minoria e quando é geralmente é, é adicionais, tipo, conteúdos que vão fazer você se destacar. Sabe? É. Enfim, mas essas são minhas metas. Tipo, eu quero realmente melhorar como technical sound designer. Não sei se no futuro eu migraria, por exemplo, para audio programmer, vai depender da minha, minha experiência é. com scripting. Eu não, não eu, eu vi algumas palestras sobre e tal, eu achei uma área interessante, sim. Mas meu foco atual é, é technical sound designer e tirar uma graninha extra ali com o fi e tal.
0: É, até porque. É uma expressão artística, sempre legal ter, né? Sim. É, bom, perguntas, né, que o Music e Games Air, que é um aluno nosso novo, né? Uhum. O que fazer para deixar de ser um estudante profissional e evitar cair na, na, na cauda, cair na síndrome de impostor? São duas coisas bem diferentes, né, Ru? Mas você, que é uma, você e eu que somos aí compradores de cursos Sim. profissionais, é, que, que, que conselho você pode dar para alguém que compra muito curso e só compra curso, né? Só faz, é o fazedor de curso.
1: Cara, é, eu vou, vou repetir aquele bagulho que eu tinha conver, mandado lá no, no, no chat, acho que foi do Evo ou tal, mas lendo o livro do Damian Power, ele, ele fala isso, né? Tipo, é, a primeira coisa para você fazer é fazer, tipo, sabe? Cara, não adianta você ficar só, só estudando, você tem que fazer, você tem que mostrar e tipo, esse é o melhor jeito de você vencer esse lance de ficar como estudante profissional e não, não lançar. Lança ruim mesmo, tipo, você vai errar, e você vai errar, e você vai errar, só que você começa a acertar, e aí você começa a acertar, e você vai deixando de ser esse cara que só fica estudando. Porque, cara, o melhor jeito de você aprender é você fazer errado, sabe? Tipo, antes eu, eu tinha muita... O Evo me ajudou pra caramba nisso, porque a gente constantemente leva coisa pra receber feedback. Mas antes eu ficava nessa, eu ficava trampando numa música, tipo tempos, 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 e não mostrava nada, e aí quando eu mostrava às vezes, tipo, precisava melhorar, eu fica... Eu gastei tanto tempo trampando na música, e não ficou bom que eu ficava tão desanimado que eu não queria mais trampar nela então, tipo, que nem, pô, eu tô fazendo eu tô montando agora só o meu, meu sound design reel, porque como eu falei tipo, eu só fiz sound effects no Madcap, então, tipo, eu não achava meio estranho fazer um, um reel com um jogo só e, então, eu eu decidi seguir por uma área de Sound Redesign, e tipo, é, mais um erro meu também, isso aí, porque é coisa que eu aprendi, e agora eu tô fazendo, tu tem que correr atrás, mas por exemplo, com os contas que tem da Game Audio Academy, já era pra eu ter muito fácil isso. Mas enfim, é... Uma das coisas, tá, eu tô fazendo Sound Redesign do, é, de um trailer de Halo Infinite, e cara, eu fiz um som lá e eu não tava muito satisfeito, não. E aí o que eu fiz? Eu mandei no grupo e falei, galera, feedback. E aí, uhum. tipo, o feedback foi: o som tá ruim. Era é, não, que <risos> tipo, nisso tava, nisso. É, é tinha é, que tipo, melhorar, é, né? Tinha que melhorar. É, é, tipo, tinha um som que, que não, não. Eu fiz um som de espaço que, tipo, tinha muito sub e tal. Tá? E falou, não, o som de espaço tem que ser mais rolo, tem que ser. E aí, tipo, eu fui lá e refiz. E aí mandei de novo. Cara, tipo, antes de mandar eu já tinha ficado nesse som mocota. e se eu tivesse, tipo, mandado logo no começo eu tinha economizado muito tempo, sabe? E, então, assim, eu acho que a melhor maneira é, tipo, você começar a fazer, tipo, mesmo que seja uma coisa simples. Foi assim que eu comecei a vencer, tipo, o primeiro som de lo-fi que eu lancei, é uma das músicas que eu mais gosto, mas eu acho que é a música mais simples que, que eu tenho, sabe? Tipo, Tem um loop lá que fica repetindo um minuto e meio numa parte do loop eu cortei o som pra colocar uma tosse e tem a bateria, fim, não tem mais nada, sabe, tipo, e é só isso, e eu falo, tipo, pô, dava pra melhorar essa música muito, e eu não melhorei, eu lancei e tá lá, tipo, e o B-Side eu gostou, tipo, não fez sucesso no Spotify, mas, cara, o melhor jeito é você fazer o que você tá estudando, sabe, e tentar focar, tipo, é... Como, como o Thiago falou, eu compro muito curso, então eu tenho curso de adestramento, eu tenho curso de, de origami, é, tenho curso de whatever, eu tenho, eu sabe? também, eu também tenho legal. vários cursos, eu também tenho vários eu cursos legal, aí, eu conheço mas... vários
0: cursos também. Normalmente é em áudio e, e, e bis, assim, mas eu tenho curso de várias outras coisas, cara. Eu Sim. tenho, eu comprei um curso de kata, que é uma técnica do karatê, tocando e tal. E, e eu sou faixa preta, hein, Caratchotocã. Pouca gente sabe, Sim. mas eu, eu pratiquei durante muitos anos na minha infância e final assim da minha adolescência, né? Eu pratiquei 10 anos, eu pratiquei dos meus 8 aos meus 19, mais de 10 anos eu pratiquei. É, e depois que eu me graduei em faixa preta, eu já tava tão. Chato, tão é, sabe, eu já. já... Eu queria outras coisas, eu queria fazer música, eu queria ter banda e uhum. tal, e aí meio que eu larguei o, ka o Karatê, assim, papuçado, assim, com o negócio, assim, né? Mas uhum. eu tenho curso de catar, eu tenho curso de. Só abrir aqui, ó. Eu, eu tenho curso tenho curso de finanças, tenho curso de. Sim. Sim, eu trabalhei na Bolsa de Valores, mas eu não era investidor, eu era um, uma, uma lista de negócios, né? É, uhum. Aí eu comprei um curso de um investidor ferrado, aí, cara, eu tenho curso de. Eu tenho curso até de Reels do Instagram. Aí você fala, certo. pô, você tá comprando esse montão de curso aqui. É, sei lá, eu gosto de. Eu tenho curso de dieta cetogênica. É.
1: É, é, tudo é então, que tipo, a gente é, a gente é a mesma coisa. É assim, tipo, eu, eu não vejo o problema, mas assim, tem que ver o. Tem que fazer. Qual, qual o seu foco? Você tem. É. Que nem. O que aconteceu? Tipo, por que que eu conseguir pegar trampo no WISE, porque eu coloquei como meta pegar trampo de WISE o que, que eu precisava fazer para trampar com WISE? eu precisava fazer o curso, além do curso o que, que eu precisava fazer? mostrar que eu sei o que eu aprendi no curso então é sempre você vai ter que chegar nesse ponto que você vai ter que mostrar, tipo, não adianta você saber, saber, saber e não mostrar então, é tipo, a melhor maneira cara, é ser cê... ir fazendo sabe, e tipo, não tem problema sabe, errar e tá ruim tipo, ninguém é perfeito, sabe e foi o que funcionou pra mim, sabe, eu acho que não tem uma receita, e é a questão de, de você focar, tipo, descobre onde você quer chegar, coloca uma meta e, e dá os passos necessários pra essa meta é, vai fazendo enquanto você tá, tipo é, tentando chegar nessa meta cara, se você quer ser um monstro do lo-fi, você não precisa, tipo, só lançar quando você for um monstro, você pode, tipo lançar uns sons mais ou menos, pedir feedback até da galera, falar, oh, galera, eu tô trampando nisso. E com esses feedbacks que você vai recebendo, você consegue, tipo, chegar muito mais rápido até o ponto que você quer chegar, sabe? Tipo, hoje eu tô satisfeito onde eu tô no lo-fi. Mas, cara, eu, eu, eu já fiquei, tipo, cinco meses trampando em uma música e, tipo, no fim, eu acabei não lançando porque eu não gostei. E hoje em dia, tipo, eu tô pretty much satisfied, assim, com, com, <risos> com as minhas músicas, sabe? E tem... Cara, a Shigatsu no Ami, eu lembro que quando eu, eu, eu fiz, eu ela tem um teminha lá, tipo, bem, bem oriental, assim, baseado em, assim, tipo, tana, bastante inspiração. Tana, é, tana, tipo, bem inspirado em Estúdio Ghibli, assim, cara, tipo, foi, foi Estúdio Ghibli e de Sakamoto, assim, minha, minha inspiração. E aí eu comecei a pensar um monte de coisa, não, aqui eu vou botar um contracanto de chacurrate e não sei o que e tal, e eu não tava conseguindo encaixar, eu falei, ah, mano, não quer saber, eu não vou colocar não. Tá legal, tem a musiquinha? Opa, tá legal a... Essa aqui, ó, né? Sim.
0: Pode falar, pode falar, eu baixei aqui pra não,
1: mim. Não, é, então, tipo, eu fiz esse tema... Eu gostei desse tema e aí eu queria fazer uns contracantos e adicionar E não tava conseguindo encaixar na música Só que a música, eu falei, pô, a música tá funcionando Aí eu comecei a mandar pra uma galera assim, E aí, escuta aí, o pessoal, pô, tá legal, tá gostosinha, pô, tá relaxante, gostei pra caramba e tal E eu consigo ver muito o que eu preciso, o que eu poderia melhorar nela Mas tem 40k de play, então assim, o pessoal gosta, entendeu? Então, a síndrome de opositor sempre vai falar que não tá bom bastante e tal. Mas às vezes o nosso ideal é. Eu, eu... Isso eu aprendi com, com música, cara. É, tocando. Eu tocava numa banda ruim, tipo, e era um bagulho bem de diversão. Mas, cara, o público achava a banda a melhor banda do mundo, sabe? Porque eles não tinham o ouvido que a gente tem, eles não têm a percepção. Então aquele negócio de músico curtindo o show, sabe? Tipo, músico curtindo... Tu vê todo mundo pulando, aí tu vê um cara de braço cruzado, tu sabe que esse cara é músico, sabe? Porque ele tá lá analisando. E, e, então, tipo, sei lá, deixa levar, sabe? Tipo, só... Solta, manda, vai fazendo. E foca, tipo... Se você quer, tipo, trabalhar como sound designer, tipo, foca em sound design. Se você quer trabalhar como produtor musical, trampo, foca em produção musical. Se você quer, tipo, trampar com produção musical, tenta, tipo, escolher um um gênero, alguma coisa e foca nele, sabe, e depois tu vai expandindo quando você quando você tipo se sentir confortável, mas a melhor maneira até de conseguir trabalho é, é focando, tipo os trampos que eu consegui foram tudo baseado em foco eu foquei no WISE e tipo, se me colocasse pra, pra fazer um trampo no Fmod, eu faria, mas assim eu apanharia muito mais do que eu apanho no WISE, sabe mas o meu foco é o wise. Eu não, eu não tô querendo ser um, um, um mestre de Fmod, eu quero ser um mestre de wise. É, é, isso, é isso, sabe?
0: Clareza, né? Foco, objetivo. Parece é fazer coisa... o
1: melhor. O, o Cortella fala, fala um negócio desse, tipo, que ele fala, é fazer o melhor possível com o que você tem agora para quando você tiver mais, você fazer melhor ainda, sabe? Então, tipo, qual é o seu melhor agora? Seu melhor é isso? Tipo, entende onde é o seu melhor e... E lança, tipo, e tá tudo bem. E aí você vai descobrir o que você que precisa melhorar. E aí você vai melhorando. Só que você vai lançando, você vai fazendo, sabe? Se você não fizer, cara, você vai entrar nesse, nesse bagulho. E esse lance de ficar só estudando, tipo eu acho que até meio que gatilho pra síndrome do impostor, sabe? Se Sim. você não, não produz, se você ficar só estudando, porque você pô, não tô nesse nível, não tô nesse nível, tu vai vendo tudo e aí vai entrando nisso, tipo, você fica muito tempo estudando um negócio e aí você não produz, e aí você desanima, porque você fala, putz, não, não, vou, não vou chegar nesse nível, a síndrome começa a, a, a gritar na tua cabeça, ah, pra que que você tá fazendo Olha o tanto tempo que você tá levando nisso, você não vai ficar bom. Então, assim, tipo, a melhor maneira é lançar, é, tipo, já tomar o tapa mesmo, assim, ah, tá ruim, bom, lança. Pô, essa daqui tá menos ruim. Aí, tipo, daqui três meses tu lança outra. Pô, essa daqui tá ficando boa. Pô, daqui a pouco você vai estar. essa aqui é boa, tá boa. Pronto, próximo, sabe? Tipo, e aí você vai evoluindo.
0: Bom, essa pergunta do Edu é muito interessante, né? Se dá pra levar Sim. banda e, e, e game áudio em paralelo. Você já teve as duas e o que você pode falar?
1: Cara... <risos> Depende de você, tipo, depende do, de qual a sua intenção com o game audio, e qual a sua intenção com a banda. É, eu decidi sair da banda para focar em game audio, tipo, não tô falando que esse é o caminho. É, e eu, eu fiz várias a...
0: perguntas, né, para você na época. Eu falava, cara, sim. É, é, é porque
1: assim, eu chegava que sua banda não era
0: uma, uma não tava no nível profissional. É, era um profissional hobby.
1: era um hobby, som, tipo... Não
0: tava a nível profissional do som que você. Que você... Que você tinha, então ela, ela ia, ele ia mais queimar seu filme, para você Sim. mostrar seu trabalho de produção musical versus a sua banda, né? E Sim, às, vezes a gente tem que ser, às vezes a gente tem que ser, tipo, é, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Tipo assim, uhum. falar, ó, a gente tem que, tem que tentar ao máximo é, ser honesto com a gente, e também por questão de foco. Pra quem é, 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 é mais, tem, tem, tem um transtorno de de, ou você é muito, de... muito ativo, né? Uhum. Ou às vezes tem ansiedade muito grande, ou às vezes você tem um desfoque muito grande, né? Que é o transtorno de déficit de... de atenção, né? Uhum. E, e para quem tem isso, quanto mais coisa você tem para fazer, mais fora de foco você vai estar. Tá. E isso vai ser uma Sim. coisa que vai se repetindo a cada momento durante a sua carreira. Então uhum. eu até sugeri na época pro Rubens, eu falei, Rubens, assim, eu acho da hora a banda tal, é... e tal. Só que, velho, vamos, vamos focar. O que, que você quer pra sua Sim. vida? O que, que vai dar dinheiro? O que vai ser 80-20 na sua vida? Uhum. Aí ele, ele, ele claramente ele sacou que a banda não era não fazia parte desses, de, desses 80-20 que ele ia ter pra poder se dar bem lá e fazer as coisas que tem que Sim. fazer. Uhum. Só que isso... É, você tem que pensar de acordo com o seu
1: dia-a-dia. A ah, dia, com... perspectiva, seu dia-a-dia, dia, tipo, tudo isso influencia. É, vamos ver assim, tipo, não vamos ver como uma coisa específica, como game áudio, carreira de áudio e carreira de banda, mas a gente tem o Thiago que é dono de uma escola, dono de uma empresa e trabalha também com, nos Sim, projetos. Né? Mas e... tem gente
0: trabalhando comigo exatamente Essa é aí que tal tá é, coisa
1: eu hoje você tem que consigo. entender o que que você o que que é, o que que você é capaz de fazer o que você não é sabe tipo e isso só você vai saber dizer se você quer ter uma banda de hobby ah é um hobby eu não tenho que perder muito tempo ou o tempo que eu perco não atrapalha o meu objetivo é, eu gosto até de trabalhar mais com o objetivo do que com sonhos sabe tipo porque o objetivo é mais claro, é uma meta que você, você quer chegar, o sonho fica sempre meio no ar, assim, pô, seria legal tocar no Rock in Rio, sabe, Sim. ou é diferente de você falar, eu vou tocar no Rock in Rio, porque quando você fala, eu vou tocar no Rock in Rio, é tipo, o que, que eu tenho que fazer pra chegar lá, então assim, tipo, vai muito da, da sua meta, se tu quer ter uma banda famosa, estourar com a banda, e, e, eu acho assim, independente de tudo, é possível, mas eu sempre gosto do caminho do foco, eu acho que tipo, o foco, tipo, você chega no, no resultado que você quer mais rápido, agora se você tem múltiplos objetivos, você tem aí é contigo, sabe, tipo, você que vai saber dizer, não, não, não precisa sair da sua banda, mas você tem que saber o quanto ela tá tomando do seu tempo, o quanto ela tá te desviando do teu objetivo, e o mesmo para áudio, sabe. Com certeza,
0: aí ó, já, já bate na pergunta do Joás aqui, né, quem uhum. tá perguntando, como é que você tá, você tá aprendendo produção musical no início, você é, quando você tinha conhecimento de produção, qualquer estilo, você focou em estilo ou aprendeu o básico que serve para todos? Na real, tem um básico de produção que serve para você produzir qualquer tipo Sim. de música no computador, que é o conhecimento da Down, Piano Roll, tudo Sim, isso aí vai exatamente. te ajudar em qualquer estilo de música. E é, está é, no lugar qualquer, certo. Qualquer, né? de, é,
1: qualquer curso de, 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 que tenha, que fale de produção musical, você vai ver que o, a primeira parte vai ser sempre isso: o que é um piano roll, o que é, roll. como mexer na DAO, é, é, quais são os plugins. Você vai ver que, que é, é, o, é o básico. Então, Só assim, que assim, tipo, é, depois, depois de passar esse básico, eu gostava muito de Future Bass. E aí eu decidi aprender Future Bass. E aí eu foquei nisso. Só que. Com conhecimento de, de, de Future base, ah, tipo, pô, eu sabia fazer o sound design para Future base. então eu conseguia reaproveitar algumas coisas de Future base para outros estilos. E, então, assim, tipo, é, eu, eu, apesar de eu ter focado é, em Future Bass, eu, eu sempre também, pô, tipo, apareceu o trampo de. É, como, como, como eu falei, naquela época eu comecei a produzir mesmo, tipo, como trampo e fazer uns filas assim, aparecia tipo, ah, precisa fazer um house pra essa música aqui, tipo, essa música aqui vai ser um house. E eu produzia future base, mas aí eu abri vários tutoriais no YouTube de como fazer um house, e cara, eu botava uma track de house tipo, no, no projeto como referência, e ia criando tipo, em cima dela, sabe? Aí Isso. mudava a harmonia e tal. É, Joás, você é meu
2: aluno,
0: e aí cara. tipo ah. eu mostro bastante isso cara lá é, é só não ter, é só não ter pressa de passar a produção em cima dos bois a gente tem que falar de composição Sim. antes de falar de produção e, e, e seguindo as coisas com do seu tempo certo mas e, e, e é pessoal é um processo eu, eu, eu acho que não sei Ru, eu acho que é um, você vai se você concorda mas é um processo pessoal né é, o seu não, como você vai começar a produzir música tem vários produtores que fazem de vários de alguns jeitos diferentes a gente uhum. tem quando a gente passa um método a gente fala ah, legal aprende esse método que pode ser interessante para você mas não quer dizer que existe um método que ele é a verdadeira sabe a verdade Sim. final tal você pode ter o seu É
1: para 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 ser bom mesmo em, em qualquer estilo tu vai ter que gastar um tempo ali tipo o famoso horas bunda né é, o que acontece é que tipo é o mesmo lance de foco se você começa tipo querer aprender tudo você provavelmente não vai ser bom em nada. Tipo, é, é, a grande chance é, é disso. Mas, tipo, vai depender de onde, qual caminho você quer seguir. É, por exemplo, é, eu sou o cara do lo-fi. Tipo, eu consigo produzir outras coisas, mas eu consegui me estabelecer como o um, um cara do lo-fi, sabe? Então, tipo, eu sei que eu, eu consigo produzir feature base, eu consigo produzir house, eu consigo produzir eletro house, dubstep, tipo, eu vou demorar bem mais tempo produzindo esses outros estilos, né? Tipo, com exceção do future base, que tipo eu tenho fluência até na, na, na língua, porque foi o que eu comecei a aprender mesmo. É, eu consigo, tipo, resolver. Mas é, é bem isso, sabe? É resolver. Eu não vou fazer um hit, sabe? É diferente do lo-fi. Eu tenho mais chance de fazer um hit no lo-fi do que fazer um hit, tipo, em Electro House, sabe? Tipo. Então, assim, é, 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 é muito do, do, do seu caminho. É, é, é o mesmo lance de orquestração versus produção, etc tipo, tem gente que quer focar em orquestração e só quer trampar com orquestração ok, tipo vai, vai, vai da pessoa tem que entender exatamente tipo, cara, eu lembro que a primeira experiência que eu tive com isso foi na foi no BGS foi acho que na BGS ou no Big eu não lembro agora se Foi um dos, qual, qual foi mas eu lembro que foi BGS. Eu tava conversando com um cara, um dev, e ele queria uma trilha no ar, assim, meio mais orquestral, assim, só que no ar. E aí eu trocando ideia com o cara, o cara falou, não, porque eu sou de Campo Grande e tal. O cara falou, bicho, eu tenho a pessoa certa pra você, Rodrigo Faleiros. E aí o Rodrigo Faleiros fechou aquele jogo que eu esqueci o nome, que era de celular, que ganhou prêmio até internacional
2: ah,
0: o... cara, ele mudou de nome várias vezes até é, até mudou a de nome várias vezes mas isso, sim, isso é sim. bem legal, isso é bem bacana o é... que você tá falando
1: eu sabia que, tipo, eu não era o cara para fazer aquilo e tudo bem, sabe eu não tenho que ser eu acho muito, muito melhor você, tipo, passar o trabalho do que você pegar um negócio que você não sabe fazer e se queimar sabe, porque se tu se queima, cara tu perde a credibilidade, tu perde a credibilidade, cara, não é só com a pessoa que você trabalhou, essa pessoa que trabalhou tem contatos, e ela vai falar, pô, eu trampei com esse cara e tive que contratar outra pessoa, porque bicho, você vai esquemar queimar pra sempre, então eu hoje falo, cara, tipo, pô, apareceu um cara querendo uma trilha orquestral, um projeto legal, um projeto que ia dar uma grana boa, eu falei, bicho, não faço orquestral, tipo, mas tem tal, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, eu indiquei o Thiago, indiquei Pessoal da Muncela porque é, sempre Until tem... anti é, Dead, isso. É, eu indiquei, tipo, falei, ó, essas pessoas fazem tipo muito bem isso. Eu, eu, eu recomendo eles. Eu, vou, eu consigo fazer, mas eu vou levar muito tempo, não é a minha área de expertise, você vai ter um resultado melhor. E eu decidi que eu não quero trampar com orquestração, tá ligado? Eu quero saber o básico pra entender, mas é curiosidade. Igual origami. Eu não quero ser um mestre de origami. Eu quero... <risos> Eu quero conseguir fazer um passarinho ali Fazer um tsuru ali e tal E tô muito feliz com isso, sabe A mesma coisa com, com, com Orquestração Então, tipo, vai muito do que você quiser fazer Se você quiser ser um produtor generalista Um produtor especialista é, Tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim Tem gente... Cara, eu lembro que 2016, 2017, muita gente não me contratou Porque eu, o cara, eu era o cara do Game Boy Tipo, Sim. eles achavam Que eu só fazia coisa de Game Boy é, eu um tempo, o pessoal só achava a... que,
0: eu fazia, que eu fazia música eletrônica para jogos, mas só aí a gente faz A gente está é, 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 tá quebrando, é. a gente tem que quebrar isso, né, cara? Sim. Não tem jeito. É, e, tá e, uma coisa, e uma coisa sobre essa questão, né, de, de produção e de, de composição. Né? As ferramentas estão na mão, né, cara? Sim. Você precisa saber usar com calma. Eu acho que Sim. a ansiedade de fazer coisas boas, ela. 99% das vezes ela atrapalha você mais do que conhecimento. O uhum. conhecimento ele é legal, a gente é fácil de conseguir. O problema é foco e ansiedade de ter o um resultado bom rapidamente. O, o, a pergunta aqui do Robson, né, nosso onipresente aqui, uhum. apesar de, de eu ser músico, me apeguei ao sound effect. A questão é: é válido ter proficiência em sound effects? e depois partir para Fmod Wise ou é interessante ir pelos dois ao mesmo tempo? O Ru, o Ru com certeza vai falar que fez o contrário, porque ele primeiro é. ficou muito bom em Wise para depois e começar a trabalhar sim. em Sound Effect. Acho que o contrário também é válido, né, Ru?
1: Sim, eu acho que eu, eu trabalhar com ambos ao mesmo tempo, tipo, também são caminhos. É, é, é o que eu falo, tipo, tudo vai depender do seu objetivo. Que nem, voltando no, no lance da, da produção, de, tipo, decidir qual estilo você quer produzir, ou produzir todos. Eu acho que a, a primeira pergunta é pra você saber o porquê que você está fazendo isso. Por que, que eu quero aprender a produzir house agora? Por que, que eu quero produzir house e future base agora? Se você não tem como responder isso, se você não tem muito claro, se a sua pergunta, se a sua resposta é só, ah, porque é legal saber, bicho, eu acho que não vale a pena, sabe? Eu acho que é melhor focar em alguma coisa que você tenha realmente um, um objetivo claro. E aí, tipo, o meu objetivo era... Mandar bem mais. eu não estava preocupado em, em, em trabalhar com sound design. Então, se tipo, eu perdesse uma vaga porque eu não sabia trampar com FMOD ou trampar com sound effects, tudo bem. Eu não estava não estudando para isso. Agora eu estou fazendo, por quê? Porque, como eu falei, eu quero seguir uma carreira como técnico sound designer. E dificilmente tem uma vaga de técnico sound designer em que você não precisa saber sound effects. É muito difícil. Geralmente, você tem que ser um, um bom sound designer e aí você tem que entender de, de implementação, de integração, blá, 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 blá. Então, eu falei, cara, tipo... Tem que aumentar quero, a empregabilidade, né? É, <risos> eu tenho que aumentar a minha empregabilidade. Mas, assim, é, acho que vai depender de você, tipo, o que, que você quer? Você quer ser muito bom em implementação? Foca nisso. Você quer ser muito... Você quer ser sound designer? Você se vê trabalhando como sound designer, porque assim, tipo, é o que eu falei: implementação tem vaga, tem, mas assim, geralmente você tem que fazer os dois, ou você vai ter que tipo, dividir com alguém, ou vai ter que contratar. A gente sabe que o, o, a, a tristeza do, do nosso país, tá bom, vou falar só uma das, porque a gente tem muitas, mas é que a gente tem que fazer tudo. Geralmente, é tipo, tu tem que compor, tu tem que mixar, tu tem que. Aí vai sempre depender do seu objetivo. Eu quis me especializar porque eu tô o meu objetivo é trampar como técnico sound designer. Então, tipo, eu, eu comecei com o com as Foi assim, eu falei, cara, eu vou dominar isso porque uma das coisas que eu via era no, no, na equipe do Thiago, alguém implementando e outra pessoa fazendo efeitos sonoros ou a pessoa que implementava fazia efeitos sonoros junto com a pessoa que tá estava fazendo efeitos sonoros.
0: Mas isso vem da questão de organização mesmo, né? Como sim. a gente agora está trabalhando em projetos mais especializados, sim. vem da minha vontade de, de realmente ter as coisas certinhas, então, separadas, Porque numa, numa estrutura maior, é, e assim, tem muita gente que fala assim: ah, vamos começar sem estrutura e depois a gente tem uma estrutura grande quando a gente tiver muito cliente. Aí as, eles não aguentam hum. atender os clientes e se, se ferram. Aqui sim. eu prefiro começar a Game sounds o contrário. Eu tentei Sim. fazer uma estrutura de pessoas é, multidisciplinar para uhum. poder atender clientes melhor e com isso, quando for atender mais clientes, eu ter mais, mais possibilidade de fazer trabalhos melhores. Então, é, aqui é desejável que quem trabalha com implementação saiba a Sound Effects, porque tem projetos menores que essa pessoa pode fazer as duas coisas. Sim, isso Mas... acontece também
1: por causa do prazo, né? Tipo, de... Já rolou de. Eu, eu não tava fazendo sound effects, mas putz, esse, som, esse sound effects não ficou bom e a gente tem que entregar hoje. Bicho, eu ia lá e fazia. Tipo, eu fiz ó, algumas ambiências do, do, do night Nob assim. E, e assim, tipo, é, então assim é, Não é que você tem que aprender só um ou só outro. É sempre bom conhecer os dois. Mas aí vai do seu foco. O meu objetivo era muito claro. Quando eu comecei a estudar o Wise, eu falei, cara. Eu acho que a minha maior chance atual de, de ser contratado é sendo especialista em Wise e provavelmente quem vai me contratar vai ser o Thiago e tipo eu vou me vender <risos> como como e foi o que rolou eu falei eu vou me vender como o cara de Wise eu não, não, não cheguei para ele falando olha como eu sou um ótimo sound designer não eu falei eu sou o cara de Wise se você é. for me contratar você sabe muito bem que eu vou fazer isso aqui não e para isso se eu não eu pegar também. o trabalho e se eu não pegar o trabalho tudo bem porque eu foquei nisso então vai do seu objetivo. É, é possível. Aí,
0: é, é, como beia, tudo, que, como é. ter
1: banda e, e, e ter carreira de áudio é possível, é sempre possível. Eu acho que sim. A grande questão é sempre essa: qual é o seu objetivo? Você quer ser um bom bom implementador? Você foca em implementação. Você quer ser um bom sound designer? Você foca em sound design? Você quer tipo ser um generalista que manja de tudo e resolve qualquer problema básico em tudo? Aí você faz tudo e tipo tudo bem. Você só não pode depois ficar chorando que você não pegou um trabalho tal, porque você não era especialista. E vice-versa, não pode e... reclamar quando você é um especialista que você não pegou um trabalho porque você não é gen generalista, sabe? É, não,
0: você nunca vai ter todas as coisas na mão. Você vai sempre precisar é. abrir mão de alguma coisa pra, em detrimento da outra. Mas o que você falou é bem Sim. importante. Cara, você anteviu a, a, a possibilidade, por quê? Eu tenho, eu, eu tenho muita coisa para fazer. Né? Você Sim. acabou de falar ali a quantidade de coisas que eu faço. E como a gente ia começar a trabalhar em Wise, e assim, eu sei implementar em Wise, só que o problema é, eu sei, mas só que eu não tenho tempo de fazer isso para um projeto menor. Então, é. simplesmente, eu precisava de alguém que tivesse, que aguentasse a pressão de fazer essa implementação. E você, você o Kavi e a Dani se uhum. saíram muito bem com isso. Então, hoje já estou tranquilo. Hoje, se eu precisar pegar um outro projeto que tem Wise, maior do que a gente já pega, a gente já tem essa tranquilidade porque vocês já passaram pelo processo de publicação de um jogo de Wise que vai chegar até sei lá, vai chegar até console uhum. então, essa é uma parada que a gente prioriza muito assim, que é, eu invisto muito em ter rodagem nas coisas Sim. é, é porque, porque isso te dá validação no mercado Pessoas falam assim, ah, eu sou foda da implementação, do blá, blá. Tiro altas fotos com o Ice no fundo, pá. Cara, isso aí, foda-se, entendeu? Quantos jogos publicados com o Ice você tem? Ah, eu tenho zero. Ah, então tá bom. Então depois a gente troca uma ideia mais, mais profunda. Ou quando eu fui implementado, eu medo, o cliente me trocou por outro. A gente sabe, várias vezes amigos aqui pegaram um projetos de outras pessoas que ficam aí falando que são fodas é totalmente cagados, feitos
1: em WISE
0: e F-MOD, então assim... Inclusive,
1: é, isso pode até traumatizar o cliente e você acaba tipo, ferrando o mercado, tipo, é nesse nível, porque se o cara fica com, com medo de implementar, tipo, ele vai falar, ó oh, cara, fui fazendo um trabalho com WISE aqui, putz, como uma droga. E às vezes o cara, tipo, mano, eu não vou arriscar, por mais que o cara possa ser Deus do Wise, eu não vou arriscar botar o Wise no meu projeto pra ter uma experiência igual eu tive. Sim. Então, é... Bom... É, é bem é... importante
0: a gente saber isso. Bom, galera, Rubens, esse nosso papo aí vai ter que ter uma parte 2, porque... Temos ah, mais coisas a falar né, no futuro. É, tinha uma última pergunta aqui do Mitch que eu vi, né? Que ele falou, perguntou como você consegue, como você destrava na música. É, essa dica é uma dica que o Langoni deu para mim, e depois eu quero que até o complemente essa resposta também, uhum. mas é que ele deu para mim, não, que ele fala direto, que é uma coisa que me ajuda a destravar muito, é, cara, música que você está desenvolvendo melodia, você tem que cantar ela. E normalmente nós temos dentro da gente, por menos musical que você seja, todo mundo tem tem uma música tem um tem um, um eu musical lá dentro tem uma musicalização interna porque a gente aprende né a música tonal a uhum. música ocidental aqui é logo desde muito cedo né é, uhum. então se você está tá travando na hora de criar partes para música primeiro você não está criando estrutura do seu do seu arranjo muito muito organizado. O Ru é um cara de música eletrônica também igual eu. A gente sabe que uma das grandes vantagens de compor com música eletrônica a gente leva para a vida depois para outras coisas. Qualquer outro estilo musical que é estrutura. A música eletrônica uhum. ela tem uma métrica e estrutura muito clara. Se você não está conseguindo desenvolver uma melodia em música, porque provavelmente você não, não determinou ali como vai funcionar a sua música em termos de arranjo, né? Arranjo é o que? Como os instrumentos vão estar tá arranjados? Quais vão ser as partes da música? E quando você define isso, é mais fácil destravar. E se hum. você tá travando em melodia, cara, canta a melodia. Tenta desenvolver essa, essa, essa melodia cantando ela mais frases. Isso ajuda hum. a destravar por menos
1: musical que você
0: seja, né? É isso, né, hum. Hum?
1: Cara, é, é isso. Tipo, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, tipo até como, como músico e sei lá, tipo qualquer pessoa que toca algum instrumento faz sempre esses exercícios de improvisação em cima sabe, de alguma coisa cara, tipo, você pode muito bem por exemplo, também pegar uma track que você, você gosta o que, que você tá compondo? Ah, eu tô compondo essa música que é igual é pra soar igual o Mario então tipo você pega lá uma, uma trilha de Mario coloca lá no seu projeto aí tu entende como é que ela funciona tipo, acho que a primeira coisa é você entender a estrutura da música, sabe quando você tem dificuldades, quando você está no começo, depois, lógico, você começa a ficar mais assim. Ah, comprei isso aqui, isso aqui vai ser o refrão, aí a partir do refrão tu começa a criar todo o resto. Enfim, tipo, cada pessoa acompanha de jeito. Mas a melhor coisa é essa questão de estrutura, você entendeu? O que é a intro? O que a intro faz? Pô, a intro tá tocando esse tema. Tá bom, vai, Sony. Repete isso, só que aí entra um negócio Aí você vai lá e tipo Pô Como é que seria uma segunda voz, sabe Dessa melodia, tipo de... O que, que você cantaria em cima? Se você tocasse guitarra, que notas Que você, você colocaria ali? Cara, você vai ter uma melodia totalmente Diferente, em cima tipo de uma estrutura Já harmônica base. Aí tu só vai criando em cima Tipo, Eu faço muito isso, assim de pegar uma música é, que eu gosto e, e começar a cantar melodias em cima dela, que não é a melodia principal. E tipo, no começo, no começo, no começo mesmo, eu copiava, eu, simples, eu fiquei bom até <risos> em transcrição de música por causa disso, porque eu literalmente copiava a música, eu tipo fazia, qual a linha do baixo? Eu fazia toda a linha do baixo, copiava igualzinho aí eu pegava e, pô, então não posso plagiar. Então, que, que nota eu posso substituir essa aqui? Aí eu ia substituir a nota, sabe? Não, não é mudar de tom, mas eu substituía a mesma nota ou adicionava mais notas, sabe? Se o baixo tocava duas notas, eu falava, ah, então esse baixo vai tocar quatro notas. E aí, tipo, eu ia fui criando assim, e aí, tipo, você vai descobrir o jeito que funciona pra você. Mas eu acho que sem você ter uma estrutura clara do que é a música, do que é a introdução, do que é o tema, do que é... O que seria o refrão da música e tal, eu acho que você fica muito aberto e aí você se perde, sabe? Se tu não sabe quanto, quanto vai durar a sua melodia, tipo, você vai ficar tocando, tocando, e às vezes você vai criar uma baita melodia enorme que não é. Ah, sim, acho que um dos maiores pontos é, é, é isso, é, como o Thiago falou, essa questão de cantar, você cantava. Mas eu acho que tem que ser fácil de lembrar também. Acho que se tu não criar uma. Se tu criar um. Um tema. Que você não consegue lembrar, que não é fácil de lembrar, cantar, que não é natural. Sabe? Tipo, aquela coisa meio clichê de você tá escutando a música você meio que sabe pra onde essa música vai. Você sabe qual nota vai bater ali. Você imagina, porque. Tem uma sequência lógica, sabe? Tipo, você você não, 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 consegue não, não. <risos> você, você consegue ver que tipo, tem uma lógica sabe, a, a música sobe depois ela desce, depois ela sobe de novo aí volta então tipo, você entender essas coisas eu, tipo acho que ajuda muito, sabe, na hora de compor porque no começo eu sofria também, eu criava tipo umas músicas e ia fazer uma baita melodia eu, tipo criava uma melodia de três compassos mas o que, que era isso? não era refrão, não era intro, não era parte A, não era parte B era tudo ali, tudo jogado. Um monte de nota jogada que funcionava, mas eu acho que a pessoa que escuta a música, ela gosta de... A gente aprende, assim, né? A gente escuta muita música desde sempre. Então você aprende o que é refrão, você aprende o que é... Então você... Às vezes você não, não lembra a letra da música, mas se é só o refrão, você sabe cantar. Então, tipo, acho que essa questão de estrutura é o que mais ajuda, sabe? Eu iria por aí, tipo, de de estruturar a música e se você não tem noção nenhuma de música zero é, começa a criar a música em cima começa a entender o que está que acontecendo tipo, mesmo eu, eu conheço de teoria musical eu não sou avançado em teoria musical é, eu sei bem básico, assim é um nível básico e, é, mas você consegue perceber, tipo, quando você é, recria uma música, sei lá, tipo, o cara bate o dó 1, um, dó 2, sol, sol 2 e o si, aí você, pera, então sempre que eu quiser fazer um dó que soe assim, eu posso fazer assim, e pô, o, o dó 1 um também é o dó 1 um do baixo, aí você começa a entender que o baixo segue uma coisa, aí você começa a entender, tipo, como funciona a música, sabe? ah, tipo, o acorde é dó, mi, sol o, o baixo bate no dó mas ele também funciona no sol você começa a, a criar repertório de técnicas que você usa porque a música nada mais é do que ideias já feitas que você vai repetir de uma forma diferente sabe, não, não adianta inventar muito não tem muito jazz sabe
0: é, não tem muito jazz não cara, eu acho que é isso mesmo e hum. E música é um negócio que você tem que é, tem essa interpretação mais lógica, mas também tem a interpretação de você pensar musicalmente, né? E, e como é que a gente é, desenvolve esse nosso tato musical? Escutar música bastante, quando você tá criando, pega ali, se você tem uma controladora, alguma coisa, toca um pouco. Tudo isso ajuda você a desbloquear, né? É. Uhum. e, velho, é o dia a dia do compositor. Diariamente a gente se coloca nessa posição de estar, tá, às vezes, travado e tendo que destravar. É basicamente Sim. isso. Ah,
1: é, tipo, Bom, uma das coisas que, que me ajudou muito foi essa questão da, do pensamento da guitarra, né? Tipo, porque, ah, sei lá, tu pode fazer dó ré aqui, mas tu pode fazer dó ré com band, ou você pode fazer dó ré com slide, sabe? Tipo, tudo isso ajuda você a criar jeitos interessantes também de, de fazer a música, sabe? É. É,
0: e assim, você tá no começo desse processo aqui. Ele falou que a noção dele era tipo Pega essa música e cifre e toca hum, Agora sim, agora você vai pegar essa música Você vai entender a estrutura dela E você tá, tentar tentar uhum. construir a sua música Seguindo aquela estrutura inicial Aí depois, mais pra frente Por que a gente aprende teoria musical? Por que a gente aprende As for os formas de arranjo mais comuns? Porque assim, é aquela história Você aprende as regras para depois poder quebrar elas Entendeu? É basicamente sim. isso, né? É,
2: é real,
0: tipo... eu acho que é isso aí cara, muito legal, ajudamos alguém aí hoje <risos> é, e esse foi mais o um Game Audio Drops Rupra, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Uh, Rui Stefan R-U-H underline Stefan tipo, vai me achar é, no Twitter no Instagram, no LinkedIn no LinkedIn tá como o Rubens mesmo é, Cara, é isso, assim, tipo, eu tenho, eu tenho um perfil Stefan Beats, mas eu nem tô entrando muito nele no, no Instagram, assim, tipo, é, tá meio paradão mesmo, porque tava produzindo outras coisas, tava focado no, no áudio, no game áudio mesmo, assim, e tal, tipo, tava levando a carreira de lo-fi, é, tipo, mas mais, mais fazendo o social, não, não, não tava produzindo é. tanto, e eu deixei meio parado. Mas vocês me acham como Stefan Beats no Spotify, enfim, no, nas plataformas Legal. de streaming. E me acha como o Rui Stefan também, porque aí tem o, o, o remix de Mario Maker, tem a trilha do Madcap também que está lançado em tudo.
0: E nós vamos lançar, vai Thiago Adamo Rui, e, e Stefan Beats aí futuramente mais juntos em vários outros projetos, vários Sim. outros remixes aqui na ponta da bala para sair. Inclusive, estou preparando para mandar para o nosso querido Fábio Ricks, nosso Grande. querido Mixman, fazer o nosso trabalho aqui de Mix e Master para mais Sim. releases nossos. é Ru, bate bola rápido aqui, fora de game audio. Hum. Uma comida preferida, cara.
1: Cara, uh, picanha. E se fosse <risos> doce, eu ia falar torta holandesa.
0: Cara, boa, boa, boa. é Que você... Último filme que você assistiu? Uh,
1: o último filme que eu assisti... Cara, foi... O rebuild de Evangelion, tipo é o Precisa terceiro assistir. filme de, de é bom? Evangelion, é bom. Cara, é, é é muito louco, é muito bom. Tipo, assim, Evangelion é um anime que eu, que eu amo de paixão e tal. Tipo, eu gosto muito e eu não tinha vi, visto o rebuild, que são muito parabéns, Tinge. <risos> é. É, é, tipo, os rebuilds, tipo, tem uma tem discussão teórica em cima, tal, tá? se é um remake, se é um reboot, ou se tipo, é o universo mesmo que tá acontecendo. Enfim, os filmes são muito bons, eu gostei pra caramba. E eu tava vendo porque ia lançar o 4 agora, o, o, o 3.0 mais um, que seria o quarto filme, e foi adiado por causa da pandemia. Acho que foi o último filme que eu vi assim inteiro.
0: E Última, último jogo que você jogou.
1: O último jogo que eu joguei, cara, foi... Tá, tipo, eu eu joguei Fire Emblem Heroes no, no celular, eu tô jogando, tipo, direto. Eu, na verdade, o último que eu abri foi o Chess Knights High 1, porque eu tava montando meu, meu, meu Demoreal, então <risos> eu abri ele. Mas assim, jogando, jogando mesmo, eu tô jogando Fire Emblem Heroes, e eu entrei Legal. nessa maldição de gacha, mas... Enfim, eu gosto de Fire Emblem pra caramba.
0: Boa. Uma influência... Uma só. Uma influência na música de jogos. John Sennau. Uma influência na música geral.
1: Na música geral. Overworld.
0: Boa. É... Qual a sua cor preferida? <risos> Azul. Dia ou a noite? Você prefere ser um cara do dia ou da noite?
1: Cara, total da noite. Eu não dormi ainda. <risos>
0: um um guilt um, um pleasure, cara. Uma coisa que você gosta, que você sabe que ninguém gosta, mas você gosta assim mesmo, e você não quer que ninguém fique sabendo.
1: Cara, eu acho que eu não tenho. Você nada pode contar, assim... né? Não vai falar
0: nada bizarro, assim. Né?
1: <risos> Caramba, não, não. Não. eu acho que não tem nada, assim é que assim meio que eu não ligo talvez sei lá tipo eu tenho um monte de mangá assim tem algum mangá ou outro que
0: seu hobby é, seu hobby é qual hobby assim principal seu cara tirando eu... obviamente áudio essas coisas A
1: áudio tá. cara eu gosto muito de de tocar guitarra tipo mas se entrar como áudio eu gosto de, de ver anime ler mangá assistir série também Tipo, é um otaku fedido. mais anime, mais anime, eu sou, sou sou otaku <risos> fedido otaku é um fedido. instante inteiro aqui de mangá <risos> cara, legal é, tipo, o, é, é, o bagulho que eu mais vejo é anime, porque anime geralmente tem 23 minutos, né, então tipo eu tô com uma vida bem corrida aí. e aí série de uma hora é embaçado parar pra, pra ver
0: <risos> legal, pra fechar, sua música favorita do Júnior Jr
1: cara aí é difícil, mano cara, a que mais mexe comigo é Senhor do Tempo, eu gosto Ai, muito boa. da letra, mas a música que eu sempre vou cantar no karaokê é Champanhe Água Benta
0: é. já vi, inclusive, isso acontecer a gente já cantou junto a já... A gente já cantamos junto, claro, né, óbvio óbvio,
1: é. saudades o saudades, primeiro rolê sabe? quando acabar a pandemia vai ser karaokê, vai ser karaokê saber, eu vou a a São Paulo. vai fazer
0: um rolê, vai se encontrar todo mundo <risos> e vai fazer um rolê vai cantar no karaokê zoado na liberdade Bom, é ah, isso tá, pessoal. Pronto.
1: Pera, lembrei, lembrei. Não, realmente tem um guilty pleasure que, que é pesado. Eu gosto Uau. de VTuber, mano. Tipo VTuber. Você se já viu? Ah, é só aqueles VTuber. Não tipo personagem, é, é, tipo Akizuna AI e tal. Eu sigo Sim. tipo um eu monte. Meio... Eu fiquei
0: meio vidrado nisso aí outro dia, porque eu achei muito interessante. Cara, como é que como é que isso é feito? Aí eu fui correr atrás dos... de entender os softwares aí que fazem isso. Sim. É, mas, mas, mas eu não fui longe pra ser VTuber, assim. É...
1: Não, pô, Cara... Pra te falar como a minha empolgação funciona, eu já pensei, viu? <risos> Depois que eu entrei nesse, nesse rabbit role, eu falei, pô, até que não seria legal. Eu, não não... Para, volta. Enfim. O Schneider falou aqui. Eu não acho bom, mas é top,
0: saca? <risos> <risos> o Robson, um follow. Tô fazendo aqui a música para uma VTuber. ó. o... Aí. o, o ai, ai. Mano, <risos> é isso. Foi um prazer ter você aqui. Esse final foi mais uma zoeira. Gente, mas a gente Cheio. falou de conteúdo bom pra caramba. Ensinar só mais pra abrir um pouco a mente. E um conselho que você dá pra quem tá
1: começando agora? Ah... Uh... Eu diria foco, tipo, mas é que foco eu acho meio abrangente, mas assim, é, tente é, visar um objetivo e, e quebrar esse objetivo em objetivos menores e, e ir em direção a esses objetivos, sabe? Eu acho que o, o que eu mais me ferrei na, na minha vida, no meu trampo com Game Audio, foi porque eu não tinha um objetivo claro, eu não sabia o que eu queria fazer e... E aí, tipo, não rolava nada porque eu não sabia. Tipo, eu não tinha como objetivo, sabe? E aí, depois que eu criei o objetivo, rolou trampo. <risos> tipo, foi muito foi bem assim. Depois que eu foquei, porque meu objetivo era, tipo, dominar o Wise, eu peguei trampo de Wise. O objetivo era mostrar que eu manjava de LSDJ DJ, eu consegui pegar o trampo no, na, na Moon Sailor com, com o Renoise, e, tipo No fim, a gente acabou trabalhando na Dal mas ter esses objetivos, tipo saber onde eu quero chegar, tá me ajudando por que, que eu tô aprendendo implementação? porque eu quero trabalhar como técnico ao sound designer eu vi carreira nisso então, o que que eu tenho que fazer pra isso? eu, tipo, fui quebrando e eu falei, pô, beleza, eu tenho que aprender uma Midor. geralmente nos trabalhos pedem F Mod ou wise, o que que eu vou aprender? eu vou aprender o wise depois que eu aprendi o wise, qual é o próximo passo? ah, é melhorar como sound designer, então eu tô fazendo agora, eu tô focado em sound design. eu não vou fazer outra coisa, tipo, a não ser isso e aí, depois de ser um designer, eu vou pra script. Eu já tenho muito claro na minha mente E eu sei que, tipo, vai rolar, sabe? Vai rolar mais trampo, vai rolar mais coisa, porque eu tô com o um objetivo claro e eu tô indo em direção a esse objetivo. É isso.
0: Ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom. Lu, obrigado, cara, te admiro. Você sabe que você é meu, um dos hum. meus irmãozinhos mais, mais novos aí, cara, né? <risos> Tem essa já, relação tô. meio de, de brother, <risos> irmão, assim, já passa Sim, um pouco dessa tal. relação de essa relação profissional, inclusive é uma coisa que, é, diretamente dos meus mentores, a galera que mais mais high level aqui, trabalha comigo, fala, não, você tem que ter muito paternalista, trabalha com quem... Cara, mas eu gosto de trabalhar com quem eu gosto, né, velho? É melhor é. Muito melhor trabalhar com quem você gosta do que trabalhar com quem você não gosta. Então, então não... é isso, e cara, feliz de ver você se desenvolvendo igual você está se desenvolvendo, você tem um futuro muito muito bonito pela frente cara lembre-se você tem quantos anos agora
1: eu tô com 26 cara foi exatamente
0: a data que eu comecei a trabalhar com game áudio então veja que você tem um eu Imagina você daqui 12 anos que é o tempo que eu trabalho com game áudio é, você você vai estar tá muito é. longe velho vai estar tá longe é, demais é
1: é, eu acho eu que isso, 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 isso ainda seria um, um, um ótimo conselho também, tipo, não se cobrem a ponto de fazer tudo acontecer, entendam tipo, o momento da vida de vocês e tipo, você vai ver, direto a gente fala, troca ideia nisso no Evo, o Thiago começou com 26 e numa determinada situação de vida o Maurício começou com faz, acho que faz cinco anos, né, que ele falou, que ele trabalhando com games, assim, tipo e ele tá na Shell e na pitch, tipo, faz cinco anos, sabe? Tipo, não, não... apesar de não ter é, um é, monte de gente rápido, enorme, né? cada pessoa tem seu tempo, demora, entenda onde você tá, e, tipo, não se cobre, sabe? Nem tudo tem que acontecer. A gente tá num mundo muito imediatista, tudo tem que acontecer agora, tudo tem que ser. E não funciona assim, tipo, não adianta, sabe? Não... Esses dias eu troquei ideia com um amigo meu que tava querendo entrar pra Audicor Games, e ele falou assim, ó, cara, eu, não, eu quero trampar com música, eu quero viver de música, mas eu tô achando que eu vou ter que ter um segundo trabalho. Eu falei assim, você vai ter que ter um segundo trabalho. É, no no momento, nível que você tá agora, momento, é, você, não, é, você não vai pegar. Eu falei, é, cara, é, eu, é, não. Eu fiz não isso, fazer, acho respeito, que todo mundo, Eu mais fiz ou menos, isso, né? todo mundo, sabe? Não... Então não adianta, sabe? tipo A, Cada até... coisa leva seu tempo. É. Vai, vai levar mais ou menos dependendo do seu foco, do seu objetivo, do tempo que você tem pra investir. Ah. É, e, eu não tô, eu... E, e eu nem falo de grana, porque eu acho que é mais isso. É mais tempo e comprometimento que você vai ter. E Sim. cada pessoa é sua. Se você tem uma família, se tem filho e tal, tipo, cara, é, é louvável, sabe? Você ter um filho e você cuidar desse filho e crescer. E se você não pode focar tanto quanto alguém que tem que não faz nada, tipo, o dia inteiro, cara, tá tudo bem se essa pessoa se desenvolver mais profissionalmente, porque você tem uma outra vida e, tipo, tá ok, mano, é, é louvável, sabe? Provavelmente, se a pessoa tivesse filho, ela também não conseguiria, tipo, se desenvolver na mesma velocidade e por aí vai. Cada é isso aí. situação é uma situação
0: é isso aí, maninho <risos> bom, fechamos o podcast com a melhor coletânea, porque é Summer Electro Hits, isso, todo mundo sabe que aqui nesse podcast a gente respeita ama e, e idolatra Summer Electro Hits, e o cassino tá voltando, né, então quer dizer que pô, um abraço aí pros, pros fãs de cassinão aí, melhor grupo can get over depois um dia eu vou contar a minha história com o Cassinão, um, cassinão. Dia, um, dia, um dia contarei essa história do podcast, a minha história com o, verdade, com, 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 com o, com o Cassinão original, é o Cassinão de verdade Caramba. que foi uma história insólita cara. tem até medo então é isso galera finalizando mais esse Game Audio Drops a gente se fala no próximo podcast lembrando que Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy a sua plataforma de áudio para games, de ensino de áudio para games aqui você tem vídeos como esse e podcasts também como esse materiais completos e cursos gratuitos e formações premium pagas mas muito fodas também a gente inclusive vai ter mais um curso gratuito agora nesse mês de fevereiro, então stay tuned fiquem ligados, teremos uma coisa muito legal acontecendo agora em fevereiro e muito obrigado RU Rui Stefan, Stefan Beats por essa visita teremos mais podcasts assim, e um abraço